0: Hallo Melanie. Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Äh, kannst du dich kurz mal vorstellen, was du so machst, was dein Hintergrund ist?
1: Ja, gerne. Also ich bin Melanie Reichert. Ich ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar an der Uni Kiel und beschäftige mich da mit Fragen der Kulturphilosophie und der Ästhetik und mich interessiert eigentlich, ähm, Besonders auch die französische Philosophie, die deutsche Philosophie und die Synergien, die es zwischen beiden gibt. Und eben Fragen nach alternativen Erkenntnisweisen, nach dem Verhältnis von Ästhetik und Epistemologie und aber eben auch nach unterschiedlichen Formen von Kritik und Subversion und ähm, Darstellungsweisen der Philosophie selber.
0: Genau, und wir haben uns kennengelernt. Du bist äh, auch beim IPPK aktiv, ne? das, genau. das Institut für Psychoanalyse, Philosophie und Kulturwissenschaften. Ja. Direktorin bist du dort?
1: Stellvertretende Direktorin, mhm. ja.
0: Genau, und äh, ich habe einen ganz tollen Vortrag von dir gesehen, einen ähm, Zoom-Vortrag, da hast du über die Jusons, den Jusons-Begriff bei Julia Kristeva und Roland Barth äh, gesprochen. Da war ich natürlich sofort hooked mhm. <lacht> und habe dich eingeladen, genau. Und wir haben uns heute verabredet, um über das Nicht-Verstehen zu sprechen oder ähm, vielleicht sogar, ob es sowas wie eine Erotik des Nichtverstehens gibt ähm, und das ist ganz passend, weil ich habe vor äh, die letzte Episode, die ich aufgenommen habe, da ging es um Liebe mhm. und äh, es ging auch natürlich, weil es immer Teil von den Diskussionen oder den philosophischen Betrachtungen zu Liebe ist, auch um den Eros des Verstehens mhm. Ne? Mhm. und äh, ich finde das jetzt eigentlich sehr schön, dass wir heute hier anschließen, weil es bei uns eigentlich um den Eros des Nichtverstehens gehen ja. wird. Also nicht den, ähm, das Verstehen wollen, sondern die, vielleicht die Jussons oder da kommen wir noch drauf zu sprechen, die, die Lust am Nichtverstehen geht. Mhm. Ähm, genau. Und du hast dich damit sehr ähm, ausführlich beschäftigt. Du hast ein Buch geschrieben, das ist beim Transcript Verlag rausgekommen das ich gelesen habe: Kultur in Stücken. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ich werde das dann in die Show Notes äh, packen. Danke. Das fand ich ganz <lacht> super. Ganz toll. Ähm, äh, kannst du ähm, sagen, was dein Ansatzpunkt war, also wie, wie du
1: was dich, da, was dich da gehuckt hat? Ja, also ich bin tatsächlich vom Nichtverstehen ausgegangen, ähm, und da bin losgegangen, losgestapft mit der Frage im Gepäck, wie kommt es eigentlich, dass Theateransätze, die auf Emanzipation des Zuschauers setzen und auf Befreiung, wie kommt es eigentlich, dass die, das ausgerechnet die, auf Techniken des Nichtverstehens, des Unverständlichmachens setzen? Das war so die Grundfrage, weil man ja eigentlich davon ausgeht, ne, Wissen ist Macht, ähm, das Subjekt, das sich selbst versteht, das sich über sich selbst klar wird, das ist das, das mächtige Subjekt, das ist das revolutionäre Subjekt. Und wie kann eigentlich im Nichtverstehen, irgendeine Form von irgendein interventives Potenzial stecken, das dem Anspruch gerecht wird, dass man das Theater irgendwie dazu beiträgt, dass es in der Gesellschaft humaner zugeht. Wie kann das eigentlich sein? Und ähm, ja, damit mit dieser Frage bin ich losgegangen, ähm, habe mir da eben Theateravantgarde angeguckt ähm, und für mich waren da diese beiden Figuren, Berthold Brecht und Antonin Artaud so zwei Schlüsselfiguren und habe mir deren Schriften angesehen und habe die verzahnt mit der Philosophie Roland Barths Und ähm, ja, das war so der Ausgangspunkt. Und dann wurde aus dieser irgendwie ja doch relativ einfachen Frage so ganz viel mehr. Da steckt irgendwie <lacht> so ganz viel drin. Und ähm, ich habe dann irgendwann... Habe ich gemerkt, dass das Nichtverstehen, also dass es natürlich um alternative Erkenntnisweisen auch geht und dass ich eben auch sagen würde, dass das Ästhetische das schon auch für sich beanspruchen kann, dass es so alternative Erkenntnisweisen auch bereithält. Aber der Punkt, wo es dann für mich so wirklich interessant wurde, war eigentlich der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, nee, nee es geht diesen drei Autoren schon auch darum, ein bestimmtes Verhältnis zum Nichtverstehen zu thematisieren. Sei es jetzt im Theater oder in der Philosophie. Und dass das eben ein lustvolles Verhältnis ist. Und dann war natürlich für mich die Frage, also wie kann das aussehen, was sind davon die Konsequenzen? Und vor allen Dingen auch, auf welche Probleme reagiert das eigentlich? Dass man sagt, es ist lustvolles Nicht-Verstehen. Und was sind auch die Risiken davon?
0: Und jetzt schreibst du in deinem Buch ja, dass man mit Nicht-Verstehen nicht einfach die Negation von Verstehen ist, ne? in deiner Auffassung.
1: Genau, genau. Ja, also erstens gehe ich davon aus, dass Verstehen selber eigentlich nur ein Behelf ist. Das ist, glaube ich, so die, also eine ganz entscheidende Prämisse gewesen. Ähm, dass Verstehen ein Prozess ist, dass Verstehen auch nicht bedeutet, dass man etwas in einen festen Fundus irgendwie überführen kann, sondern dass Verstehen eigentlich in Situationen passiert, mit denen man konfrontiert ist. Und dass, dass Verstehen irgendwie ein Arbeiten mit und an einer Situation ist, die es irgendwie zu bewältigen gilt. Ähm, also das, von der Alltagssituation bis zur Grenzsituation kann das eben alles Mögliche sein. Und ähm, ja, das heißt also, das Verstehen selbst ist sozusagen keine Heldentat oder so. Also da manifestiert sich jetzt nicht irgendwie das rationale, Subjekt, ähm, sondern es ist ein Stricken. Es ist ein Stricken an Bedeutung in einer Welt, die wir irgendwie vorfinden und wo wir natürlich so einen gewissen Fundus auch haben, auch so Traditionen und Überlieferungen von Bedeutung. Aber letztlich müssen wir von Situation zu Situation immer jeweils wieder mehr verstehen, als wir vorher verstanden haben.
0: Also ganz kurz, um das zu klären, also du gehst nicht davon aus, dass die Welt, in einer gewissen Weise beschaffen ist, dass, Fakten, dass mir Fakten zugänglich sind, die ich einfach aus der Welt herausziehen und verstehen kann und dann habe ich die geklärt, ja. sondern das Verstehen immer unabgeschlossen ist, immer ein Behelf ist, wenn ich das richtig ja. verstanden habe und, ähm, und dass es vor allem auch immer produktiv ist, also dass es was Gemachtes
1: ist. Genau, es ist was Gemachtes, das ist allerdings also ich gehe davon aus, dass diese drei Autoren, mit denen ich mich da beschäftigt hatte, Bart, Brecht und Artho, dass die tatsächlich so ganz und gar in der Moderne angekommen sind in dem Sinne, dass es, sie eben die Verabschiedung der Wahrheit oder die Verabschiedung des Wahrheitsbegriffs radikal vollziehen wollen in ihrer Produktivität. Das heißt also, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es in der Welt eine Wahrheit gibt, die ich quasi ablesen kann. Und die mir unabhängig von meiner eigenen Wahrnehmung und von der Kultur, in der ich lebe und von der Zeit, in der ich mich befinde, dass die mir irgendwie so entgegentritt und ich die nur aufsammeln muss und dann bin ich beruhigt. Das ist natürlich der alte Traum. Sondern ähm, wo, ich würde eben sagen, wo es keine Wahrheit mehr geben kann, da äh, schaffen wir Bedeutung. Und äh, das ist natürlich immer risikoreich, dieses Bedeutung schaffen. Und genau das tun wir, indem wir verstehen. Das ist ein Spiel mit Bedeutung, die wir schon jeweils vorfinden. Also wir haben natürlich ein kulturelles Netz, in das wir irgendwie eingelassen sind. Aber natürlich sind die einzelnen Situationen und die Phänomene, die uns begegnen, so mannigfaltig, dass, es, dass wir immer wieder neu etwas leisten müssen, wenn wir verstehen. Also es gibt kein Kochrezept, mit dem wir uns durch die Welt bewegen können. Und ich glaube, dass eben, dass das einzusehen, dass, dass es eben nicht dieses Rezept gibt, und dass wir auch nicht wissen, ob die Verständnisse, die wir jeweils situativ erschaffen, auch mit anderen Menschen, wir sind ja da nicht so omnipotent oder so, dass das natürlich auch immer ein Risiko ist. Und ähm, genau, also das heißt, es äh, ist es übrigens auch nicht dasselbe wie so ein radikaler Konstruktivismus oder so, als das ja, glaube ich, Barth und ja auch dann in seinem Gefolge Foucault und Derrida und einige andere werden daher, glaube ich, sehr oft dahingehend missverstanden. Ne? Dass man sagt, okay, also wir konstruieren uns jetzt dann eben die Welt. Es gibt keine Wahrheit, deshalb ist alles Konstrukt. So einfach ist das nun auch nicht, sondern äh, es ist schon so, dass wir Geltung haben. Dass es, dass es Dinge gibt ähm, in unserer menschlichen Welt, in, einer jeweiligen, in einem jeweiligen kulturellen Rahmen, die Geltung haben. Ähm, wir haben körperliche, ein körperliches sich niederschlagen von Bedeutung, von Geltung. Ähm, wir führen unsere Körper auf eine bestimmte Weise. Ähm, wir verlassen uns auf bestimmte Bedeutungskonstrukte, ähm, auch mit emotionalen Folgen. Also wenn ich jetzt sage, ich verspreche dir XY und dann breche ich dieses Versprechen, dann ist man enttäuscht. Ne? Also es, es hat Konsequenz. Also nur weil es ein Behelf ist und weil wir uns Bedeutung und Verstehen erarbeiten, immer schon, heißt das nicht, dass es das konsequenzlos ist oder dass wir damit nichts anfangen können. Also wir können ja etwas, wir bewegen uns ja durch die Welt. Also das heißt, es, ist ein, es sind Behelfe, aber sie sind durchaus tragfähig.
0: Das ist einfach nur, Du gehst einfach nur davon aus oder mit den Autoren davon aus oder versuchst herauszuarbeiten, dass dass es eben nicht alles abdeckt und dass es kein gesichertes Wissen
1: ist. Genau, ne? Aber nicht, genau. dass es sozusagen arbiträr ist.
0: Genau, also man ist nicht, man ist nicht
1: frei schwebend oder so. Ja. Also das können wir einfach dadurch erkennen, dass wir eben durch den Alltag kommen. Also es lässt sich beobachten, dass es eben bestimmte Üblichkeiten gibt, bestimmte Floskeln, bestimmte Dinge, die man eben so tut. Also zum Beispiel weiß man, was man in einem Theater zu tun hat. Mhm. Man, muss, man braucht da keine Anleitung vorher oder so, sondern man weiß das eben schon.
0: Genau, und diese Rahmung, das ist, äh, das ist ja auch, glaube ich, für deine Untersuchung dann wichtig, dass man in dem Theater eben weiß, was man zu tun hat, dass man weiß, man ist jetzt in der Betrachterposition und nicht ja. in der. Äh, man rennt nicht einfach auf die Bühne <lacht> genau. und, ähm, äh, und man konsumiert ähm, äh, ein, ein Kulturangebot. Ähm, das wird ja dafür wichtig, äh, für die ähm, Rahmung des Nichtverstehens oder vielleicht auch um... Äh, um dieses ähm, produktive, und du nennst es glaube ich auch subversive Potenzial des Nichtverstehens überhaupt zur Geltung bringen zu können.
1: Ne? Genau, also ähm, ich, ich denke eben, dass, dass in diesen Theaterentwürfen von Brecht und Arto und aber auch im Philosophieentwurf von Barth, also in dieser, in dieser Form seiner Philosophie, besonders der Späten, dass da mh, unser fundamentales Nichtverstehen im Prinzip vorgeführt wird. Aufgeführt wird? Aufgeführt mhm. wird, genau. genau, Und ähm, dass das aber natürlich einen bestimmten Rahmen voraussetzt, weil Momente, in denen Bedeutung bricht, die sind immer nur ganz flüchtig und ganz kurz. Und ähm, also das Theater von Brecht und von Arthur hat, wenn auch, ich würde nicht sagen auf gegensätzliche Weise, aber auf sehr unterschiedliche Weise versucht, uns daran zu erinnern, dass das, diese Selbstverständlichkeiten, mit denen wir jeden Tag irgendwie umgehen, dass die eben brüchig sind, dass das nicht so sein muss, wie es ist. Und aber dann, und das finde ich ist eigentlich eine, ist eine sehr interessante Ironie, ähm, wenn man sich das dann nämlich in der Kombination dieser drei Denker anguckt, dann zeigt sich da aber eben auch, dass das nicht nur das Nichtverstehen aufgeführt wird, sondern auch das Verstehen wird aufgeführt. Also auch das Zur-Bedeutung-Kommen. Und das Arbeiten an der Bedeutung und am Verstehen. Und so dass ich da sowohl, glaube ich, eine Wertschätzung des Nichtverstehens zeigen kann, in einer Zeit, die über Selbstverständlichkeiten, aber natürlich auch über... Ja, also harschen Essentialismus, also jetzt natürlich besonders in Gestalt an der nationalsozialistischen Ideologie im Falle von Brecht und Atom, da versucht wird, eine Wahrheit zu zementieren, die es aber eben eigentlich nicht gibt, daran gemahnt halt dieses Theater. Und zum anderen, wenn man sich das dann aber mit einem gewissen historischen Abstand und durch die Bartsche Brille nochmal anguckt, merkt man eben auch, dass es eben auch eine Wertschätzung des Verstehens in diesem Theater liegt. Also es ist so beides. Ne? Es ist eine, eine, ein Gemahnen an die Prekarität von Verstehen und an, an ein fundamentales Nichtverstehen und zugleich aber eben auch die Aufforderung, sich zu den immensen Vorteilen, äh, die das Selbstverständliche und das Verstehen ja auch mit sich bringt, sich dazu irgendwie zu verhalten. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Der Titel von, von deinem Buch Kultur in Stücken, der deutet das ja so ein bisschen an, finde mhm. ich, weil da ist ja auch eine Doppeldeutigkeit drin. Also man kann einerseits sagen, die Kultur nach den Erfahrungen des äh, Nationalsozialismus oder überhaupt der, in der Neuzeit werden unsere kulturell, wird die Kultur nicht mehr als gegeben wahrgenommen, sondern wird äh, als gemacht ähm, äh, entlarvt. Und vielleicht auch teilweise zerstückelt oder in Stücke mhm. gehauen, weil äh, weil es eben nicht mehr diese äh, dieses Monument ist. Ähm, also irgendwie liegt dann die Kultur in Stücken. Ähm, aber es geht die, diesen Autoren ja, wie du sagst, nicht nur um Zerschmettern der, von Bedeutung, sondern... Ähm, äh, dass kultur vielleicht selber ein stück ist ne? also ein stück ja. das man aufführt das steckt ja in diesem titel auch drin ähm, ja. also dieses äh, und, und dann wird dieses äh, das stück oder das zerstückeln nicht rein destruktiv sondern hat immer beides drin destruktives und ein produktives moment
1: ja 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 auf jeden fall ja ja das ist ganz wichtig also äh, dieser titel kommt von äh, einem aus die lust am text von roland bart da spricht er über die jouissance und da gibt es so eine, in diesen schönen Wortkaskaden und Phrasenkaskaden, die er da ja bringt, ähm, gibt es diese Phrase, äh, die Kultur in Stücken. In, und damit beschreibt er die Erfahrung der Jouissance. Äh, und ich habe das genommen als Titel mit mehreren Deutungsmöglichkeiten, nämlich unter anderem auch der, dass in diesem Theater und in dieser Philosophie in dem da diese Dialektik von Nicht-Verstehen und Verstehen aufgeführt wird, eigentlich Kultur, ein, ein bestimmtes Kulturverständnis aufgeführt wird. Und wir da, also das lässt sich dann so kulturphilosophisch, kann man das in so einen Kontext stellen und ähm, stellt dann fest, dass, dass ein, ein bestimmter Begriff von Kultur, mh, den man auch schon, lässt sich auch bei Nietzsche herausarbeiten, eben als ein ein Interpretieren, ein Zurechtmachen von Welt, Hans Blumenberg spricht da ja auch sehr viel von, dass der da zur Aufführung gebracht wird und in dem eben zum einen Bedeutungsgefüge entweder zerschlagen werden oder man dazu verführt wird, sie, also Stichwort Jouissance, sie sich so im Fading, sich so langsam auflösen und andererseits man aber in diesen Auflösungen und in diesem Zerstückeln von Bedeutung, wie das ja dann eben in solchen ästhetischen Formen wie dem Theater passiert, man eben einsieht, dass man es ohnehin mit Stückwerk zu tun hat. Also dass man ohnehin die ganze Zeit arbeitet und produktiv ist. Und äh, da natürlich sich dann die Frage stellt, auch nach Verantwortung und, und Weitsicht. Und wie, also, ja, also wie verhält man sich zu dem, was man da auch eigentlich schafft? Und wer, also denkt, wer denkt man, wenn man ist?
0: Nicht, nicht nur zerhaut man was, sondern äh, wie setzt man es danach wieder zusammen? Genau, ja. genau.
1: Ja, ja. Und das ist eigentlich kein. Man kann nicht, nicht produktiv sein. Das ist, glaube ich, total wichtig.
0: Ja, und deswegen wird, äh, weil, weil jetzt ja der Begriff Jussance schon ein mhm. paar Mal viel, wenn die Jussance ähm, so eine Art Schmerzlust ist, mhm. also beides, äh, eine, eine schmerzvolle Lust, die. die nicht was ordn ordnend Formendes hat, sondern vielleicht auch teilweise was Auflösendes oder was sich selbst auf... Mhm. irgendwie einen zur es zieht einen zur Selbstauflösung hin. Dann ähm, ist ja sehr interessant, finde ich, dass du die Jusons bei Roland Barth äh, nicht dort verortest, wo was zerstört wird oder aufgelöst wird, sondern eigentlich, Stichwort Produktion, da, wo es wieder produktiv wird. Also es ist nicht nur eine verflüssigende Bewegung, die, die was Existierendes sozusagen ähm, anfrisst und in, in Stücke zerlegt, sondern die, die Frage ist ja, was macht man dann danach? Mhm. Und dass es auch eine Chance geben kann der Produktion, die dann, ähm, äh, die, die dann im Anschluss kommt. Ich glaube, den Punkt finde ich ziemlich, ziemlich interessant.
1: Mhm. Ja, ich, ja, 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 das ist, ist ein interessanter Punkt, finde ich auch, und auch ein ganz schwieriger Punkt, ähm, weil die, das ist natürlich, das ist eben so stark ineinander verschlungen. Ne? Mhm. Also es ist ja in die Lust am Text, wo Bart spricht von, oder diese Unterscheidung zwischen Lust und Jouissance aufmacht, die ja auch nicht so ganz sauber äh, sich unterscheiden lassen für ihn. Ähm, es, es gibt eben diesen Punkt der Jouissance, wo mich, in der Materialität, äh, ich meine, also wir sprechen ja auch gerade, da kann man ja dann auch gucken, ob so Momente, wenn man sich das dann nachher anhört, ne, ob es so Momente so der Körnung der Stimme gibt, ne, also wo die, die Körperlichkeit der Sprecherin dann irgendwie auffällig wird, das wäre ja so ein Jouissance-Moment für Barth, wo man gar nicht mehr dem Gesprochenen zuhören kann äh, und eben sich diese Bedeutung dann, dann zurücktritt zugunsten des, des Klangs der Stimme oder auch eben dass, dass der Art und Weise, wie Klaviertasten angeschlagen werden oder so. Und das ist natürlich erstmal ein Moment der Auflösung. Ich glaube, dass ähm, dieser Moment aber immer nur, und da wären wir so bei dem, was du sagst, zur Produktion, dass dieser Moment der Auflösung, der besteht immer nur ganz kurz. Also man kann nicht zum Nullpunkt. Das, ähm, Roland Barth hat mal gesagt über diese Schrift am Nullpunkt der Literatur, da würde, das ist so ein schönes Zitat über seine eigene Schrift, da wird die Abwesenheit der Zeichen geträumt. Und ich finde das eigentlich, also so eine schöne, es geht eben wirklich um eine Spannung, um eine erotische Spannung zwischen man kann Bedeutung erahnen und Bedeutungslosigkeit erhoffen. Und, und dass diese, diese Texte von Barth, wie eben auch das, Theater vor allen Dingen Autors, bei Brecht gibt es aber auch, würde ich sagen, genau diesen, dieses spannungsvolle irgendwie ähm, zeigen und diesen, diesen Punkt der Nichtproduktion, den, den gibt es irgendwie gar nicht. Also ich, das ist so ein, ich, ich stelle mir das vor, als so einen fließenden Übergang zwischen Auflösung und Produktion, mh, dass man dass es, glaube ich, unmöglich wäre, das so richtig sprachlich zu fassen. Ähm, weil es eben, ja, man kann höchstens zu so Effekte wahrscheinlich beschreiben, ähm, wann man eben angesprochen ist im Sinne der Jouissance, also wann sich für einen selber die Bedeutung von einem Bild auflöst, weil man so sich in so einem Detail verliert oder so. Ähm,
0: ja, vielleicht bleiben wir kurz bei dem, die Lust am Text, um diese, diese beiden Begriffe, die, wie du ja sagst, bei ihm auch gar nicht so zu trennen sind, aber nochmal so herauszuarbeiten, weil er das ja auch versucht. Er sagt eben, es gibt Texte, die liest, liest man lustvoll, ja. also mit, ähm, äh, mit einer den Text begleitenden, verstehen wollenden ja, ja. Lust, die die Form genießt, aber da ist sowas äh, Ganzes drin. Mm -hmm. äh, und äh, dann gibt es äh, Texte, die äh, sprechen einen an und die sprechen, die liest man aber über die Jussons und das sind eigentlich Texte, in denen man sich so verliert, mm -hmm. ähm, wo man vielleicht auch ähm, nicht, also wo man nicht auch Verständnis liest. Äh, vielleicht auf den Klang der Wörter, aber irgendwie so ganz genau ist es auch gar nicht so... Äh das ist, man weiß
1: es nicht genau. Ja, ja. Das sind, glaube ich, auch so Texte, wo man so durchhuscht oder so, ähm, wo, wo, man, wo man auch, also wo man es sich irgendwie herausnimmt, so fetischistisch auch mal zu springen und so im Text. Also... Wo man sich nicht so leiten lässt von dem Autor oder der ja, Autorin äh, genau. quasi nicht
0: am linearen Gedanken oder dem aufbauenden Argument, der dann in einem Schluss mündet, ja, man äh, so ist so ganz, mitgeht, ist sondern so ganz egoistisch
1: irgendwie ne, mit diesem Text. Und er sagt ja aber auch, dass es den, dass es eben auch äh, Texte gibt, mh, wo man das Gefühl hat, dass man den, dass man den Körper des Autors, dass der, der Körper des Autors irgendwie aus dem Text irgendwie hervortritt durch einen bestimmten Rhythmus in der Sprache, durch ähm, ja eine bestimmte Wortwahl, die Richtung, mehr Richtung Konsonanten lehnt oder wie auch immer, da gibt es so ein paar Beispiele, ähm, die ja so kurz nur anreißt. Äh, das ist, glaube ich, eher so ein wo die Lust am Text und das lustvolle Lesen, das ist ja sowas, das ver, da, da verzeiht man der Autorin ja eigentlich alles. Also da geht man ja über alle logischen Widersprüche und so hinweg und hat dann eben so eine Heimeligkeit und so eine Komplizenschaft irgendwie. Und bei der Jouissance ist es, glaube ich wirklich so ein, fast so ein Auffressen. Des Textes. Und man ich glaube, er sagt, Jetzt man auf den also Genitiv auffassen, <lacht>
0: sozusagen auffressen des Textes im Sinne von, ich fresse den Text oder der Text frisst mich. Weil auffressen des Textes könnte ja, ja. beides sein. Aber ich glaube, ich, äh, ich glaube, es ist nämlich, also ich habe nämlich den Eindruck, an die Stelle finde ich interessant, aber auch ähm, äh, nicht, äh, nicht eindeutig, mhm. äh, ist, ist genau dieser. Ähm, Moment, der sich hier an dem Genitiv zeigt. Ich habe mal vor einem Jahr eine Folge aufgenommen, die hieß Textbegehren und da geht es mhm. auch um die Lust äh, am Text von Roland Barth und äh, da versuche ich das auch über diesen Genitiv ähm, ähm, zu lesen, sozusagen begehre ich den Text oder begehrt der Text ja. nicht und vor allem ja. natürlich äh, beim Lesen ist das die eine Sache und bei der Produktion ist es nochmal die andere mhm. Sache, da stelle ich so ein bisschen die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Künstlerinnen oft davon sprechen ähm, oder Autorinnen, äh, dass der Text sich selber schreibt schreibt mhm. sich wie von selbst, begehrt der Text, geschrieben zu werden. Also ja. ich finde, dass gerade in der künstlerischen Produktion das oft gar nicht so zu trennen ist, dass mhm. man manchmal das Gefühl hat, das Werk ist einem voraus mhm. und man ist ein bisschen hinterher. und Aber ich kenne das aber auch in der Leseerfahrung, ähm, entweder das Gefühl, man ist in Kontrolle des Texts oder man hat es nicht, man kontrolliert den Text nicht, aber man kann gut mitgehen, man kann den irgendwie verwerten. Ah, da da ziehe ich jetzt was raus, das äh, weiß ja. ich nicht, hebe ich mir auch für die nächste Podcast-Episode ja. und und so weiter. Und dann gibt es aber eben ähm, Leseerfahrungen, wo man so im Text ähm, versinkt und das vielleicht gar nicht so äh, erstmal so nutzbar machen kann, mhm. ähm, aber genießt, also ja. Chissons wird ja. ja auch oft mit genießen äh, übersetzt, obwohl das eine schlechte Übersetzung ja. ist, finde ich. Ja, ja, ähm, und jetzt treffen da aber, und da, da finde ich, wird das so, so schön verwoben, da, da, ich weiß ja nicht, also Roland Barth spricht ja davon, dass es Texte gibt, die eher juissance texte sind, aber dann gibt, äh, kommt natürlich der Leser oder die Le Leserin noch rein. Mhm, also halt, da vermengen sich ja dann zwei Juissancen sozusagen, der, die des ja. Autors und des Lesers.
1: Ja, ja. Das ähm, ich würde einmal zurückfragen, weil ich das spannend äh, finde. Gibt es denn, würdest du denn sagen, es gibt auch eine Juissance in dem Sinne, dass die Künstlerin die Rezipientin begehrt oder ähm, also dass man weil du sprachst ja jetzt davon, dass es bei der, bei der künstlerischen Arbeit gibt es ein Begehren des Werks oder eben des Textes zum Beispiel, aber gibt es auch so ein Begehren der Rezipientin, so wie es wir bat vom Begehren des Autors, also im Sinne von der, der Leser begehrt den Autor. Gibt es was Ähnliches?
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich spüre das immer, also das habe ich oft gestellt, äh, die Frage ist mir schon öfter gestellt worden, ob ich beim Schaffen sozusagen an die Rezipientin mm -hmm, denke. Mm -hmm. Und ähm, eigentlich nicht, aber ich kann auch nicht sagen, ich glaube, das wäre auch ein bisschen ähm, äh, falsch dargestellt, wenn ich sagen würde, ich mache das nur für mich und nur in mm -hmm. meinem äh, eigenen Raum. Natürlich braucht es irgendwie die Möglichkeit einer Rezipientin, Es braucht so eine, auf so eine abstrakte Weise braucht es den Blick, Mhm. Oder das ähm, kann ja, oder das Gehirn, die Leseerfahrung von jemanden. Ähm, aber ich stelle mir dabei keine Rezipientin vor. Aber ja. ich würde es wahrscheinlich nicht produzieren, wenn, wenn es niemanden gäbe, ja. der ähm, äh, also wenn es keine mögliche Rezipientin gäbe. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man für die Rezipientin ähm, produziert, ist man ja wieder so sehr im Formen, also in der Lust, glaube ich eher, dass man mm. was äh, formt, was schafft, was dann irgendwie auf äh, das Verständnis auf der anderen Seite pocht und ähm, das Werk so ein bisschen als Mittler äh, versteht. Ähm, und das sind ähm, in meiner eigenen Erfahrung als Produzentin, aber auch als Rezipientin, das sind, das, da gibt es ganz großartige Kunstwerke, die das bedienen. Das sind aber die, die mich äh, weniger angehen als die, wo dann die Jusons ins Spiel kommt und man eigentlich das Gefühl hat, das Werk ist mir voraus. Da, da, in, diesem, in diesem Gefühl ist die Rezipientin eigentlich nicht anwesend, mhm. nur so als abstrakte ähm, ja. Äh, Figur. Ja,
1: ja vielleicht, ähm, ich glaube, diese Unterscheidung finde ich spannend. Spannend, weil man, wenn man die Texte von Barth liest, ich weiß nicht, ob also ob dir das auch so geht, aber man merkt ja einfach an vielen Stellen, der will zitiert werden. Also der, das sind dann so, so schmissige Zitate und so, ne? also Kultur ist ein Schicksal, zu dem wir verdammt sind und so, also das, mhm. da schreibt jemand, der will gelesen werden <lacht> ähm. Aber das wäre ja dann eigentlich, wie du auch gerade sagst, ne, das wäre ja eigentlich eher so in den Koordinaten der Lust. Also man will eben verstanden werden als Genie, als besonders geistreiche Autorin oder Autor oder eben als Künstlerin oder Künstler, der die eben ja auf eine bestimmte Weise sich auch wieder überführen lässt in vielleicht auch Diskurse von Subversion oder so, also einer bestimmten mythischen Vorstellung ähm, von Widersetzlichkeit oder so. Und die Jouissance, ich habe immer das Gefühl, dass das auch keine, dass keine Lesetechnik ist oder so, sondern dass man dass es das so passiert und, und dass das eben mh, ja, dass man das vielleicht auch eher nur im Nachhinein beschreiben kann, wenn es einem passiert ist und das dann irgendwie einsammeln kann.
0: Und es findet irgendwie immer in dem Rahmen der Lust statt. Äh, ne? Also, ja. ein, Buch ist ja, ein Buch ist ja ein abgeschlossenes äh, Werk, also ein Produkt, das man in der Hand hat, das einen Anfang mhm. und ein Ende hat. Das ist ja schon ein Rahmen. Das ist eine Form, äh, eine Form, die gegeben wurde und ähm, innerhalb dessen dann sowas wie eine Jusance-Erfahrung stattfinden mhm. kann. Aber ist es, also, ist es außerhalb dessen zu haben? Wahrscheinlich schon. Aber will man das dann, ist die Frage. Ne? Also, gerade wenn man über, in, in, über Kulturproduktionen spricht Oder wäre es dann eine, eine entfesselte Juissance, aus, aus diesen Rahmen entfesselte Jusons würde mir, glaube ich, zu sehr gegen die Produktion dann doch wieder gehen, weil die, die, die Produktion braucht, glaube ich, schon auch die ordnende, sortierende, formende mhm. äh, Kraft dieser Lust, wie Ronan Barth sie beschreibt. Also ja, ja
1: das, das kann ich, würde ich absolut zustimmen, dass, ähm, also jetzt so aus, aus der Warte der Philosophie heraus, ne, man braucht halt, die reine Jouissance, das wird keiner verstehen. Also wenn wir jetzt wieder beim Verstehen sind, ne, das, ja. das wird nicht, ähm, und, und das ist natürlich auch so eine Krux, auch an diesen ganzen avantgardistischen Versuchen, über die Bart ja auch viel schreibt, dass es letztlich, braucht es dann wieder die Rückbindung ans Verstehen, also im Sinne der, der kulturellen Rahmung, dass man was anfangen kann damit, dass es wieder den Rahmen bekommt von Kunst oder auch von Theorie oder von Literatur. Und ähm, ohne das ist es wahrscheinlich nur so ein, ein Brabbeln oder eine Geste oder so. Ich hatte jetzt auch eben, äh, dachte ich, vielleicht ist es ist die Metapher des, des Auffressens, ich weiß gar nicht, ob die so passend ist, vielleicht ist es auch eher so ein Lecken, also ist man, so, so, man leckt so am Text, ne? also dass äh, man, man äh, eben im Bad sagt, man gleitet da irgendwie so durch. Und von... von dem Satz, der einen anspricht zum nächsten. Und, und ja, und das, das, hat, das kann man nicht vermitteln, ohne dass man es irgendwie rahmt. Und ich meine, Barth selber rahmt das ja auch. Also, ich meine, es ist ja ein gigantischer Theorieimport, die Jouissance mal eben von Lacan zu klauen <lacht> und, und da eben auf die, auf die Psychoanalyse zu rekurrieren und zu sagen: Ja, okay, also dann beschreibe ich das jetzt in der Terminologie dieses Ordnungssystems. Das ist ja schon. Ein ziemlich starker Rahmen, den er da selber auch auffährt. Ich überlege
0: gerade, ob bei Chris ja, gibt es ja den Begriff der Verwerfung ne? und das, das, der Abjektion. Und ähm, also ausgehend davon, dass es, ähm, dass wir mit Dingen, Momenten Eindrücken, Erlebnissen konfrontiert sind, die wir eigentlich nicht fassen, die wir nicht einsortieren können in unsere bestehenden Ordnungssysteme. Das kann sehr körperliche Formen annehmen. Wenn ich zum Beispiel ausspucke, also irgendwie auf die Straße rotze sozusagen, ja. dann, dann ist es weder, im Moment ist das, was gerade noch Teil meines Körpers war, also zu mir gehörte, mhm. ist jetzt außer meiner, außerhalb meiner selbst, ist irgendwie aber nicht, ist, ist noch kein Objekt geworden, es gehört aber auch ah. nicht mehr richtig zu mir, es ist jetzt ja. sozusagen in so einer, so einer Zwischenposition. Und die Verwerfung ist eigentlich eine beständige ähm, Grenzziehung zu, zu sagen, das bin ich ich, ohne zu sagen, was es ist. Mhm. Also ich sage, das mhm. ist egal, was das da draußen ist, das bin ich ich. Aber ähm, ich kann auch nicht sagen, was es ist. Aber dadurch ähm, findet so eine ähm, Selbstbestimmung eigentlich immer nur in Abgrenzung statt. Ja. Ja. Und bei Lacan gibt es auch den Begriff der Verwerfung. Ähm, und da ist es aber sozusagen die der die Verwerfung des Signifikanten und ähm, oder der symbolischen Funktion und die endet aber die mündet aber in Psychose mhm. und das wäre glaube ich diese reine Jouissance, die keine Rahmung ja. hat, wo es dann nur noch Gebrabbel ist oder wo man wo man eigentlich keine ähm, wo die Frage ist geht es über die ähm, die Erfahrung in dem Moment hinaus und ist sie äh, übermittelbar oder auch ähm, genießbar ja. und bei Julia gibt gibt's aber die ähm, Möglichkeit der Sublimierung über die Verwerfung. Also es, äh, und sie bezieht sich ja auch sehr stark auf äh, moderne Literatur mhm. und sieht es äh, sieht es irgendwie dort äh, am Werk, dass es äh, dass man das schaffen kann, dieses Verwerfungsmoment zu nutzen, um produktiv zu werden in Form der Sublimierung. Ja. Ähm, und vielleicht ist und das braucht natürlich aber dann auch wieder eine Rahmung. Und ich frage mich jetzt gerade, wie die ähm, ähm, auch mit, für Arto und äh, Brecht, also wie die Sublimierung sozusagen ins, äh, ins Spiel kommt, also wann, wann man dann eigentlich dann ähm, nicht nur abwehrt oder genießt, sondern ähm, etwas produziert und Chris Helva sagt, es ist immer gleichzeitig ähm, Rettung und Ruin, ja, Ach, das finde ich so ja, großartig, ja, schön, Rettung ja. und Ruin gleichzeitig, aber es ja. ist beides, ne? also man ja. kann
1: ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit, äh, mit Christeva mit der Verwerfung. Also das, ähm ich glaube, dass, also wie ich die beiden lese, also die ästhetischen Schriften, die Theaterkonzepte oder die konzeptionellen Schriften von Brecht und Natur, wie ich die lese, besteht die Pointe gerade darin, ich glaube, also auch gar nicht, ich glaube, die beiden hätten sich das auch anders gewünscht, aber ich habe den Verdacht, dass die Pointe gerade darin besteht, dass da dieser letzte Schritt der Produktivität, den du ja ansprichst, dass der eigentlich, dass sie für den nicht garantieren können. Dass das als Hoffnung, das ist die Hoffnung, glaube ich, von beiden, dass es eine Produktivität des Subjekts irgendwie geben wird. Und ich glaube, also Brecht eben im revolutionären Sinne Arthur, ähm, ja, also auf eine bestimmte Art eben auch, wobei Arthur ja noch stärker auch das körperliche Engagement betont ähm, im Theater und ja mit Rhythmen und Licht und ähm, verschiedenen, also wie so Raumthermik und so ja irgendwie wirklich so auf die Zuschauerkörper irgendwie zugreifen will. Und dann könnte man natürlich jetzt mit Nietzsche sagen, ähm, schon der Körper, ist eben auch ein Interpretieren. Also die körperliche Wahrnehmung ist schon ein Auswählen, ein Interpretieren, ein Zurechtmachen der Umgebung. Und insofern sind wir über die Körper ohnehin schon produktiv. Das ist ein Wissen, das es bei Atoll gibt, denke ich. Also darauf baut das auf. Ähm, aber natürlich ist das ja was anderes, als zu sagen, ähm, man arbeitet jetzt künstlerisch oder man trifft eine bestimmte gesellschaftspolitische Entscheidung oder so. Und also mein, mein Eindruck ist schon nach Lektüre der beiden, dass, dass letztlich es verweist auf eine Produktivität, vor allen Dingen auch auf eine körperliche Produktivität, hinter die wir nicht zurücktreten können, aber, es, aber was da dann am Ende produziert wird und ob das wirklich humaner ist, was dabei rauskommt, das bleibt irgendwie so offen.
0: Sprechen wir jetzt von der Produktivität auf der Seite der
1: Rezipienten mhm. oder der. Ja. Also ich genau, also ich sprach jetzt auf, von der Produktivität auf der Seite der Rezipienten. Weil ja ähm, mit dieser Auflösung von Bedeutung ist ja schon irgendwie, so deute ich das zumindest, schon irgendwie die Hoffnung verbunden, dass unsere, unser Zusammenleben dann anders wird. Und, und dann muss es ja irgendwie darauf zielen, dass die Rezipienten dann auch irgendwie etwas anderes dann. Also, dass sie anders ah. aus dem Theater
0: heraus, äh, dass sie ja. herausgehen und nicht nur ein Stück gesehen haben, sondern dass es was mit ihnen gemacht genau, hat. Genau, dass
1: es irgendwie so interventiv ist. Und ähm, ich glaube, in, also in der Theorie kann man das, glaube ich, schon auch beschreiben, eben vor allen Dingen, indem man über den Körper geht, würde ich sagen. Aber ich glaube, gerade wenn man dann auf Bart guckt und auf die Jouissance, das hat er ja, also in enger Zusammenarbeit ja mit Chris Tever, hat er ja auch diese diese Rezeption, dieses Jouissance-Begriff dann auch in seine Philosophie äh, reingebracht, dass man dann sagen muss, also es gibt schon dieses Risiko, wir können die Produktion nicht hintergehen, also wir sind immer produktiv, aber es ist eben auch möglich, dass es eine zerstörerische Produktion ist. Also dass es eben ein Chaos ist und dass sich die Kultur zerlegt. Ne? Also Entweder, ja, wie also ich weiß nicht, ob man das, was Lacan Psychose nennt, ob man das dann so auf Bart irgendwie übertragen kann, aber eben ja auch Chris Hever spricht ja von diesem Risiko. dass ähm, Das denken wir eben an den Faschismus, ne, der ja so die große die historische Referenz ist von allen dreien, dass es eben in so eine Massenpsychose oder sonst was auch abdriften kann. Und ich glaube das wäre wahrscheinlich im Falle von Brecht und Arthur irgendwie zu viel verlangt, dass das schon alles sozusagen mitgesehen wird. Ich glaube, bei denen geht es erstmal nur darum, überhaupt eine Hoffnung zu artikulieren, in einer Situation großer Hoffnungslosigkeit. Also zwischen den Weltkriegen in Ahnung des nahenden Zweiten, irgendwie also zu versuchen, etwas aufzubrechen. Und Barth hat dann ja schon mehr lernen können aus der Geschichte, einfach weil er später lebt. Und verweist, glaube ich, über die Jouissance und über dieses Fading des Subjekts, das er ja sich ja, glaube ich, auch von Lacan den Term, auch auf eben so ein Risiko, dass man nicht weiß, wie das dann ausgeht. Also wie diese Produktivität ausgeht. Ob das eine zerstörerische Produktivität ist ähm, und ein... Im Sinne von, ich lasse mich jetzt fallen in diese totale Auflösung und bezogen auf die Kultur, würde das ja heißen, ich lasse mich fallen in die radikale Auflösung aller Selbstverständlichkeiten und alles Verstehens. Und damit gehen natürlich auch so Konstrukte wie irgendwie die Menschenwürde und so weiter und, und alles mögliche andere irgendwie über Bord. Oder findet man halt in so eine Dialektik. Mh,
0: ja, diese, diese Aufführung sozusagen oder die, das, das Theatrale oder die Theaterstücke oder künstlerische Rahmung, die versuchen einem Erfahrungen mitzugeben, die so vorgeskriptet sind. Das geht ja auch oft überhaupt nicht auf. Also mhm. so aus meiner eigenen ja. Erfahrung ja, ist ja, es ja, genau. oft didaktisch und irgendwie ja. doof. Es war, ähm, <lacht> es war vor ein paar Jahren, gab es im Gropiusbau mal so eine Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber da... Ähm, da ging es darum, dass man irgendwie sensorisch die Räume anders äh, mhm. wahrnehmen sollte mhm. Mhm. und hat ähm, äh, dann es war ein unglaublicher Aufwand. Man kam da an, musste irgendwie so einen Anzug äh, anlegen mit äh, mit verschiedenen Sensoren und hat dann eine Brille aufgesetzt, so dass man nicht sehen konnte. Okay. Also ein Sinn wurde sozusagen ja. blockiert und äh, durfte sich dann durch die diese Räume Bewegen hat ein bisschen was gesehen, aber wirklich nicht sehr viel. Und ab und zu äh, hat, äh, hat irgendwas so brrr gemacht. Also weil man so einen <lacht> Sensor auf der Haut hatte. Und man sollte den Körper so ganz anders ja. wahrnehmen. Und da ja. könnte man ja erstmal sagen, die wollen eigentlich die sinnliche Erfahrung und vielleicht auch die Jouissance ansprechen. Und haben das, das war aber so didaktisch, dass das überhaupt mhm. nicht aufgegangen ist. Und das Lustige war, ich war mit einer Freundin da und wir waren am Anfang eben an dieser Garderobe und haben uns irgendwie diese Anzüge anlegen lassen. Und danach sagte sie zu mir, das Aufregendste war eigentlich der Typ, der uns diese Anzüge <lacht> angelegt hat. Und da dachte ich, genau das ja, ist es. Ja, das ist es. Also ja. da hat sie eine Jussance äh, gespürt, ja. weil das halt irgendwie eine besondere Situation war. So ein fremder, gut aussehender Mann hilft dir ja. dabei, so einen Anzug anzulegen. Und alles, was danach kam und also ganz sorgsam dafür gebaut wurde, dass man eine körperliche Erfahrung hat, ging vollkommen, war vollkommen banal. Ja.
1: Hm. Ja, herrlich. Ja, ja, da würde ich auch sagen, also um jetzt aus deinem Text auch zu zitieren, ähm, das ist es. Ne? Also, äh, das ist genau, also ich, das, das wäre, würde ich dich gleich auch noch nochmal ähm, fragen, wie du in deiner künstlerischen Arbeit damit umgehst, dass man ja einfach, man kann das ja nur hoffen, dass das passiert, aber dass eben weil die Jouissance ja so stark zu tun hat mit... Ähm, mit diesem Arkanum unserer eigenen Biografie, wo wir, also was ja uns selber auch nicht durchsichtig ist. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass wir irgendwie Flaubert lesen, auf den Bart ja auch rekurriert und dann haben wir da so eine Jouissance-Erfahrung und das ist alles ganz aufregend und das liegt irgendwie im Text, sondern die Jouissance liegt ja zu einem großen Teil auch einfach in uns. Also warum uns jetzt Dinge fetischistisch irgendwie angehen, das ist so persönlich, ähm, weshalb das ja auch so eine riesen Provokation ist für die Philosophie, dass der Philosoph über das spricht, was ihn körperlich irgendwie angeht und was ihn reizt und anmacht. Ähm, und, und da kann man ja auch, wenn man künstlerisch arbeitet, man kann irgendwie darauf hoffen, aber eigentlich müsste man sich ja auch noch mal, wenn ich jetzt über das Beispiel von dir nachdenke mit dieser Ausstellung, das wäre ja eigentlich, also eigentlich müsste man doch sagen, muss man da nicht die künstlerische Arbeit erweitern, indem man nochmal so eine Nachschau macht und die Rezipientin danach irgendwie fragt, wie es war und wo sie sowas hatten. Weil eigentlich müsste man ja sagen, geht, geht die Show los, sobald man ins Gebäude kommt, oder? Aber ich
0: glaube, wenn man das versuchen würde, dann würde man versuchen, es wieder einzufangen. Und mhm. dieses dieser Moment, der war eben deswegen eine Jusons-Erfahrung, weil der unvorhersehbar war. Jetzt kann man natürlich den Rahmen weiterziehen und sagen, okay, jetzt beginnt die Ausstellung an der Garderobe und sobald das aber ja wieder ähm, äh, eingepflegt wird, mhm. äh, wird es ja wieder, ist ja wieder ein Versuch der Zähmung und das ist, äh, ja. die Juissance kann man, kann man eben nicht zähmen. Ne? Also ja, ja,
1: genau, ich, aber ich dachte, dass man vielleicht, äh, <lacht> vielleicht, müsste man eben nachbessern, also vielleicht müsste man sich in dem Sinne von der Juissance leiten lassen, dass man quasi nochmal im Nachgang irgendwie evaluiert, ähm, hat es überhaupt geklappt und ist vielleicht dieser, dieser jouissance moment deiner Freundin, ist der vielleicht euch auch nur deshalb aufgefallen, weil es diesen Anspruch gab in der künstlerischen Arbeit, das anzusprechen und es ist aber nicht passiert, sodass man irgendwie, weißt du, wie ich meine, dass man den Radius im Nachhinein vielleicht nochmal hätte vergrößern müssen oder so. Das stimmt natürlich schon, man ist ja
0: aufgefordert, die Sinne zu weiten, darum ging es ja mm. in dieser Ausstellung und, äh, und dann gab es natürlich auch so ein paar ähm, technische Voraussetzungen und eben diesen Anzug und da kommen dann verschiedene Sachen zusammen, aber es kann schon sein, dass man wissend, dass man jetzt in diesen Raum betritt, wo man irgendwie seine Sinne öffnen äh, soll, dass irgendwie vorher ja. schon sinnlich geöffnet an diese Garderobe geht, ja natürlich, ja. Ja, ja. Das lässt sich, glaube ich, nicht so leicht. Und das ist ja wieder, ähm, was Bart vielleicht auch meint, dass, dass man das, man kann nicht das nur das eine oder das andere mhm. haben. Das ist so miteinander verwoben. Äh, und deswegen kann man, also man kann es nicht, ähm, man kann es quasi nicht besitzen und deswegen kann man es auch nicht mhm. ähm, äh, skripten, schätze ich mal.
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich insofern dann ähm, setzt das dieses ideologiekritische Projekt und dieses subversive Projekt, was ja auch Brecht und Arthur haben. Ähm, ja, und ja auch andere Künstlerinnen und Künstler seitdem ja auch hatten, massiv unter Druck, ne? weil man eben, also und zwar von mehreren Seiten, weil man eben einmal sagen muss, es braucht irgendwie Vorerfahrung, um das überhaupt gutieren zu können, was da passiert. Ähm, und sei es nur, dass man eben bei der, um dich jetzt nochmal zu zitieren oder beziehungsweise ähm, Lacan und Barth äh, nochmal quasi durch deinen Text hindurch aufzunehmen, äh, dass man eben aus dieser Inst künstlerischen Installation herauskommt und sagt, das ist es nicht, und dann aber äh, im Nachgang merkt er, das wäre es aber gewesen. So. Also dass man da diese, diese Dialektik ähm, irgendwie vorfindet. Da, also das wäre sozusagen das eine, dass man eben so, man braucht so ein Vorverständnis, man braucht irgendwie eine Folie, sodass man das diskutieren kann. Deshalb ist das auch nie demokratisch. Also es ist hermetisch. Also, auch, also diese ganzen Theaterversuche und letztlich auch diese... Diese Schriften von Barth, dass diese, die Lust am Text und die helle Kammer und so, die sind hermetisch. Also man muss irgendwie wissen, was man damit anfangen soll. Ähm, die sind nicht voraussetzungslos, aber nichts ist voraussetzungslos. Also man braucht immer Vorverständnisse. Ähm, das ist sozusagen die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit ist, selbst wenn, das alles, selbst wenn ich das alles weiß, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt hier irgendwie in so ein Avantgarde-Theater und so, dann kann es ja immer noch sein, dass mich die Dinge einfach nicht ansprechen. Weil es nichts in mir gibt, in der Tiefe meiner Existenz, was irgendwie, keine Ahnung, ähm, an den Knöpfen am Kleid der Schauspielerin hängen bleiben möchte äh, und dann vergisst, dass ich im Hamlet sitze oder so. Ne? Und das ist eben so eine Schwierigkeit, wie du sagst. Es lässt sich halt nicht zähmen. Man kann es hm. so hoffen. Ja. Läuft ihm immer so hinterher, ne? so ein bisschen mit so einem zum Korb und genau. Und du, hast, du hast eben gefragt, wie das in der Produktion mhm. ist,
0: ähm, äh, weil man ja auch da nur hoffen kann, dass sich diese Momente einstellen, die ja wichtig für die Produktion sind. Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Angst äh, aller mhm. Künstler und Künstlerinnen ist, dass das eben aufhört. Und äh, als ich ich habe ja auch beim IPPK einen Vortrag mhm. gehalten über das Künstlerinnenbegehren und da auch noch eine, das ist die letzt, vorletzte ähm, Podcast Folge habe ich, ich habe diesen Vortrag nochmal eingesprochen. Und darauf hast du dich gerade auch bezogen, äh, wo genau. ich das herausarbeite mit dem, das ist es und das ist es nicht. Ähm, <lacht> da, äh, bei dem Vortrag ähm, habe ich am Anfang gesagt, ich, ähm, ich sag mal noch nicht oder ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, was denn das Begehren des Künstlerinnen, mhm. äh, das Objekt des Künstlerinnenbegehrens ist und ob es überhaupt ein Objekt hat. Und ich glaube aber so in meiner eigenen Erfahrung und auch in der Beobachtung und im Austausch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen ist, glaube ich, das habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass es das Objekt des Künstlerinnenbegehrens das Begehren ist. Ah ja. mhm. Also aus dieser Angst heraus, dass, das nicht, dass es aufhören könnte, was, glaube ich, wirklich die, die, dass, dass immer das dunkle Szenario am Rande der Produktion ist, sozusagen was, wenn alles aufhört, zu mir zu sprechen, was äh, und ich auf sozusagen das Verlangen in mir äh, erlischt, antworten zu wollen. Und das kann man das genau wie ähm, du das gerade für ähm, Brecht und Natur beschrieben hast, das kann man einfach nicht garantieren, das kann man auch nur hoffen.
1: Ja, ja. Ich frage mich halt aber dennoch, ähm, ja, ob es irgendwie, klar, es kann aufhören. Ich kenne das auch aus, aus, dem, aus der Beschäftigung mit der Philosophie, dass man denkt, was ist, wenn ich einfach irgendwann keine Fragen mehr habe? Also wenn mir keine Frage mehr einfällt, was mache ich dann? So entweder, also ist man dann, und dann entweder ist man dann tot oder glücklich, glaube ich. Ähm, und trotzdem frage ich mich, ob es nicht gewisse, da sind wir natürlich total auf der Ebene der Form wieder und eben nicht in diesem Entfesselten und in diesem Geschehen lassen, aber ob es nicht weil es eben Formen sind, weil die Kunst eine Form ist und die Philosophie eine Form ist, ob es nicht gewisse Techniken gibt, es sich offen oder so. Also hast du sowas? Gibt es? Würdest du sagen, sowas gibt es? Also es gibt Routinen ne?
0: also mhm. oder, oder Verfahrensweisen, wo ich, oder ja, es gibt, äh, es gibt Tricks sozusagen, Routinen, ähm, die funktionieren, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, was dann der Rahmen wäre, der Rahmen der Lust wahrscheinlich, mhm. innerhalb dessen dann die Gessence. Ähm, ja aufscheinen kann und es nicht immer tut, aber äh, wo man so ein bisschen über die Form nachhelfen kann. Ja. Die Frage ist auch, ob sonst überhaupt produktiv werden könnte, ne, wenn es mhm. das nicht gäbe. Also, wenn man, äh, wenn man jetzt die reine Jusance-Erfahrung hätte, ob man das dann, äh, ob man das dann überhaupt wieder, ähm, äh, ohne solche Routinen, ohne äh, Formate, mhm. so ein Podcast ist ja auch ein Format oder ein Bild ist ein Format. Ja. Was, was wäre dann mit der Farbvision äh, und der Farberfahrung, wenn man nicht wüsste, dass man das auf der Leinwand äh, dann irgendwie umsetzt oder, umsetzt ist auch so ein blödes Wort, aber dass es da halt seine, seine Form findet. Mm. Das braucht es auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Und in dieser Repetition der Form oder der Routine braucht es dann, also es braucht eine gewisse Wiederholung. Da spreche ich auch in meinem Vortrag drüber und ich habe es in deinem Buch auch gefunden, dass, dass es natürlich verschiedene Arten der Wiederholung gibt. Ja. Ne? Also es gibt, es braucht eine Wiederholung, eine Wiederholung, die vielleicht die Form oder die Routine ist innerhalb derer, aber auch was Neues passieren kann.
1: Ja, 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 ja genau, genau. Ja, das ist. Äh, Bart sagt das ja immer so schön. so, so irgendwie so, so fast so kindlich. Gut ist die Wiederholung, die vom Körper kommt. <lacht> also ähm, das, das äh, finde ich irgendwie ganz schön, weil das so bei aller Auflösung setzt er diesen Satz so gut ist die Wiederholung, die vom Körper kommt. Auch gut, ja. ja genau. <lacht> Und ähm, <lacht> Genau, meint damit eben die abweichende Wiederholung. Also die ja, wie du eben auch sagst, es ist eine Routine. Und deshalb ist, glaube ich, auch der Körper so wichtig und die Materialität, weil das eben, oder weil ja, eben weil der Körper, eben das also das Lebendige, einfach das ist, was niemals sich selbst so gleich ist. Ne? Was immer, also in jedem Moment ist es irgendwie immer wieder anders. Ne? Also der, der Schauspieler kann zehnmal die gleiche Bewegung machen, aber es ist eben nicht dieselbe Bewegung und ähm, so kommt dann, das ist wie so ein Schrauben, ne? so, so ein Schrauben auf etwas hin, aber eben so unendlich, also man bewegt sich so, vielleicht ist das auch, ähm, lässt sich das auch ganz gut verbinden mit dem, was du sagst, zu dem, das Begehren, Begehren, dass es so ein unendliches sich zu bewegen auf etwas ist, aber dieses etwas eigentlich nie so richtig auch im Blick ist.
0: Ja, es ist so eine beständige Annäherung oder die äh, bei Bart ist es eine, eine kreisende Bewegung ja, oder überhaupt ja. das, ähm, für mich ist es immer so eine tänzerische Bewegung, wenn mhm, ich so, also eine ja. Bewegung der, der spielerischen Annäherung, aber eigentlich ähm, weiß man, äh, es geht auf kein Ziel zu, sondern mhm. es ist immer nur so ein, so ein, ja, Kreisen ist schon auch das, was ich, ähm, was ich damit in Verbindung bringe. Ähm, ich habe. Äh, kennst du dieses äh, frühe Buch von Sloterdijk? Denker auf der Bühne. Nee, nicht. Da, das ist ein Buch über Nietzsche. Das mhm. ist äh, ein, ein ganz frühes Buch von ihm. Und da ähm, gibt es eine, eine Ähnlichkeit in der, ähm, äh, in seinem zu deinem Buch in dem äh, Versuch, dass er ähm, die Aufklärung also, dass er mit Nietzsche die Aufklärung nicht als reine Erhellung sehen will, mhm. also sozusagen als ähm, der Philosoph oder der Künstler ist der Lichtbringer, der sozusagen ja, es allen ja. zugänglich macht, sondern Denken und auch das äh, Schreiben von Texten und das Lesen von Texten. Texte sind für Sloterdijk dann mit Nietzsche äh, eigentlich Bühnen. Ja. Und dass, äh, dass es ein erhellendes Moment gibt, aber es ist nicht das, das gleißende Licht, sondern es ist eher so, dass der Denker eine Fackel in der Hand hat, und es gibt so einen Moment der Selbsterhellung. Ah, schön. Ja. Ähm, und ähm, mit Nietzsche natürlich spricht er auch von der Form und dem Formverlust, also vom Dionysischen und vom mhm. Apollinischen, mhm. und er hebt auch hervor, dass natürlich jedes Dionysische um, ist irgendwie, wenn es nicht das reine Gebrabbel werden soll, die Apollinische Form, zum Beispiel mhm. das Theater eben braucht, und ähm, er sagt dann, dass äh, Nietzsche so ein, das zwischen den zwei Gesichtern, Dionysos und Apoll, noch ein drittes Gesicht hat, und dann nennt er ihn den Tänzerdenker.
1: Ah, okay.
0: Und das ist was, was mir sehr ähm, ähm, diese tänzerische Bewegung, ich glaube, die bei dir ja so eine körperliche, mhm. kreisende, mhm. aber eben nicht nur hetzende, kreisende, sondern in einer bestimmten Form kreisende ja. ähm, Bewegung ist, die ähm, ist mir äh, weiß ich nicht, die, die ist mir sehr eingängig, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, da drin liegt ja auf jeden Fall, dass es eben dass es eine Form hat, aber dass es eben eine Form ist, die vom Lebendigen hervorgebracht wird und auch, und die sich, ja, weil es eben ein Lebendiges ist, die eben nie fest ist. Also es ist so paradox, weil natürlich eben, also Nietzsche für alle drei Autoren wichtig ist, natürlich aber eben für Barth und für Atto besonders, ähm, dass das ist, so eine, das ist so, so eine Paradoxie, die kann man glaube ich nur benennen. Also es, die lässt sich nicht, natürlich nicht auflösen. Dass da quasi Dynamik verstetigt wird. Also dass man, dass man ähm, so eine Dialektik hat zwischen Statik und Dynamik. Also denn offenbar ist das, was in dieser Produktion da Musst du mich dann gegebenenfalls berichtigen, der begehrenden Künstlerin, Schrägstrich, wie ich sagen würde, der begehrenden Philosophin, was da so drin steckt, dieses, dieses Tänzerische, ähm, da ist etwas erkennbar, aber es ist eben offen und es ist auch durchaus fragil. Also es ist ähm, und es ist spielerisch und es kennt eigentlich keinen, keinen Anfang und kein Ende so richtig. Also ich meine, natürlich kennen Choreografien haben Anfänge und Enden, aber ähm, wenn man jetzt sagt, es ist eigentlich ein Herumstreifen auf einer Landkarte, dann ist es ja schon irgendwie nur unendliche Bewegung. So, also, und dann wäre aber die Frage, mh, denkst du, dass es da eine Choreografie gibt, die durch diese Routinen irgendwie zustande kommt? Oder gibt es etwas Choreografisches oder ist es ein reines ähm, sich also woran, inwiefern ist es, was unterscheidet den Tanz von der bloßen Bewegung? Also wie denkst du diese Form?
0: Ja, die Choreografie ist, glaube ich, eine richtige. Das ist äh, ziemlich gut äh, beobachtet, dass es natürlich im Tanz eine Choreografie gibt und dann aber natürlich auch immer Spielraum für Interpretation, ja. wo ja. der eigene Körper dann ähm, den Unterschied macht und wie du gerade schon gesagt hast, eine Geste kann zehnmal wiederholt werden, mhm. aber ist dann, ist dann natürlich immer ähm, trotzdem eine andere Geste. Ähm und das Tänzerische, ich glaube, ich wähle das gerne für mich selber als Bild, weil es schon in der Bewegung ist. Es ist so, da ist schon irgendwie so etwas Fließendes, schon Bewegtes drin, das natürlich auch zur Musik äh, stattfinden kann, nicht muss, aber ähm, ja wahrscheinlich genau diese dieser, ähm, dieses Zusammenspiel von Vorwärtsbewegung, also Richtung, Dynamik, Rhythmus, äh, vielleicht Choreografie und Abweichung, da, ähm, da passiert irgendwas. Ja. Die, ein, die Bewegung und vielleicht auch die Bewusstmachung der Bewegung, die reine mhm. Bewegung ist irgendwie verschwindet so im... Äh, im Alter, im Alltäglichen, ne, im Selbstverständlichen. Äh, und, das, ähm, äh, und das Tänzerische ist natürlich eine Akzentuierung, ähnlich vielleicht wie, ähm, dass äh, das, wenn ich den Gropiusbau betrete, mir natürlich auch sagt, ich, ich öffne jetzt meine Sinne auf eine andere Weise.
1: Ja, 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 ja verstehe. Also das ist, dass die Tatsache, dass es Tanz ist oder als Tanz gedacht wird, schon das erlaubt, die Bewegung auf eine Weise in den Blick zu nehmen, die man in in der Alltagsbewegung nicht so hätte. Ne? Ja, also nicht so von,
0: verdrängen muss, um überhaupt im ja. Alltag klarkommen genau. zu können. Ne? Ja, das ist ja das, das Wichtige. finde ich ist
1: wirklich so ein wichtiger Punkt. Also das ähm, bei allem Schimpfen auf die Selbstverständlichkeiten und was das so für Zumutungen sind, weil die ja auch das Individuum so zurecht machen ne? und irgendwie in so Boxen stecken. Aber äh, man, man kann irgendwie gar nicht ohne. Also es ist ja, ist ja eine totale Zumutung, ähm, durch den Alltag zu gehen und alles explizit machen zu müssen eigentlich,
0: ja, und ich glaube, äh, Wittgenstein hat es doch versucht, dass er, der hat doch so ein Haus für seine Schwester entworfen, äh, das mit einem Architekten zusammen, wo er versucht hat, dass je, jede Tür sozusagen, jede Türklinke ein bisschen anders ist als die davor. Also dass, die, dass sich alles sozusagen, was selbstverständlich ist, nicht selbstverständlich ist, weil sich alles voneinander unterscheidet, aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, das kennen wir alle, wenn wir uns in Räumen bewegen, ja. dass es ganz schnell selbstverständlich wird, dass man weiß, diese Tür, da ist die Klinke eben drei Zentimeter weiter unten angesetzt ja. als bei der anderen Tür, ja. also es ist ähm, gar nicht möglich, diese, es ist ein Versuch, diese äh, leichte Störungen zu produzieren. Mhm die dann aber natürlich schnell wieder eingebettet werden in die Selbstverständlichkeit.
1: Ja, ja, das ist es. Ne? Also es ist auch der Witz an der Jouissance. Also es, es gilt, wenn man erstmal angefangen hat, das irgendwie zu klassifizieren, also die eine bestimmte Erfahrung zu klassifizieren, dann ist das auch schon nicht mehr die Jouissance. Also es gilt ja immer nur für einen Moment. Und das ist aber, aber das es das gibt, das bedeutet eben etwas. Ähm, aber genau, um nochmal vielleicht zu diesem Bild vom Tanz zurückzukommen. Ich meine, bei Bart gibt es ja, dieses Motiv des Stils. Ne? Also, und äh, insofern würde ich nämlich auch sagen, dass ja auch ähm, das Schreiben letztlich eben eine Choreografie ist, insofern sich da nämlich tatsächlich auch eben der lebendige Körper an einer Form abarbeitet, also an der Choreografie der Sprache und eben auch der jeweiligen, des, des jeweiligen kulturellen Bedeutungs. Gefüges. Was sagt Bart noch mal über den Stil, dass man den nicht
0: ähm, wollen kann? Der, der passiert einem oder die, wie war das?
1: Ähm, ja genau, also das, äh, es gibt so drei Dimensionen ähm, des Schreibens und äh, eine davon, also ähm, die Sprache ist eine davon äh, und das Sprechen äh, und dann gibt es eben, und das ist für ihn eben auch wichtig, den Stil und das ist im Prinzip so eine, also wo die Sprache als Horizont horizontal vorgestellt wird, stellt Barth den Stil vertikal vor, weil der bis in ähm, die persönliche Biografie und aber auch die Biologie, also das heißt die körperliche Beschaffenheit der Autorin herunterreicht ähm, und eben der Stil das ist, was entsteht, wenn sich eben dieser Mensch mit diesem Körper und dieser Geschichte an einem sprachlichen und kulturellen Horizont abarbeitet. Also das, was da so zusammenkommt und manchmal knirscht, das ist der Stil für Bart. Das ist ja eine schöne Aufwertung des Stils. Ne? Weil Total. Es, äh, <lacht> ja, ja, es ist nicht nur Deko. <lacht> ja.
0: Und es ist auch nicht nur verführerische Rhetorik, genau. äh, sondern es ist, ähm, das ist eine eigene Erkenntnisweise des ja. äh, Subjekts, die sich dann nicht eins zu eins ähm, wieder herauslesen lässt, aber irgendwie als wichtiges Element mit eingeht. Ich glaube, was mich interessiert oder fasziniert an Bart ist dann diese Wendung zum Positiven. Ja. Weil man könnte ja irgendwie, ähm, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen die Kultur in Ruinen äh, oder in Stücken am Boden liegt. Ne? Und, dass, dass, äh, und wie Bart das ja auch äh, formuliert, dass alles, was man sagt äh, dass Spracheideologie ist. Mhm. Also dass es immer sozusagen die Bedrohung gibt, dass ähm, dass man irgendwie tyrannisiert oder gesteuert wird oder ideologisch beeinflusst wird. Und wenn es ihm darum geht, also und du, du, das zeigst du ja so toll in deinem Buch, was für mich echt ein, äh, aufschlussreich war, wie sich der frühe Bart vom späten Bart unterscheidet, mhm. dass der frühe Bart versucht, äh, ähm, aus der Distanz die Ideologie vorzuführen und zu zeigen, mhm. hier passiert sie. Mhm. Und der späte Bart dann aber... Ähm, ganz anders schreibt und für mich so anrührend schreibt. Und was da eigentlich dazwischen passiert, das, das, das hast du mir wirklich äh, äh, gut erklärt in deinem Buch. Also es war wirklich ausschlussreich für mich. Und ähm, jetzt könnte man ja aber sagen, wenn die, wenn die Kultur in Stücken am Boden liegt und alles ist Ideologie, dass man darauf reagiert mit Müdigkeit oder Frustration oder dass man nichts mehr sagen will. Also, Siron spricht so von dem müden ähm, Philosophen oder auch äh, total gegen den Stil. Ne? Man könnte das ja dann auch alles als Lüge entlarven. Und wie und wann Barth jetzt diese Wendung hinnimmt, er äh, vornimmt, dass, dass daraus was Positives, dass daraus die Lust entsteht, äh, die die Lust als Erotik oder die Lust als Jouissance entsteht. Das ist absolut faszinierend und fast so ein, ähm, kommt mir fast vor wie so ein, eine Wendung der Selbstverteidigung oder eine, oder eine Wendung, die sich, die sich für die Hoffnung entscheiden muss, weil was wäre denn die Alternative? Wäre irgendwie Müdigkeit und Frustration, billiger Stil, der nur Dekor ist, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass alles Ideologie ist. Also wo, wo ist diese Stelle und was passiert da genau?
1: Ja, ja. ich also finde diesen Denkweg... Ähm wenn man sich den mal anguckt, also auch hochgradig faszinierend. Ich glaube, also was mir die Formulierung, es gibt natürlich, startet er ja mit den Mythen des Alltags oder es gibt mit den Mythen des Alltags das Projekt der ideologiekritischen Enthüllung Dabei sind schon die frühesten Texte, Bart beschäftigen sich eigentlich irgendwie mit der Jouissance, aber es das heißt da noch nicht so. Also deshalb würde ich sagen, vielleicht sind die Mythologie nur so ein, so ein Ausreißer. Ähm, aber jedenfalls die Enthüllung der Ideologiekritik, äh, die Enthüllung der Ideologie. Ähm, Wenn es natürlich keine Wahrheit mehr gibt, dann gibt es keine Ideologie. Ne? Also ist, das, ist dieser Begriff, es sagt dann nichts, dann ist alles Ideologie. Ähm, und ich glaube, dass Bart das eben einsieht irgendwann. Also spätestens dann, wenn durch die 68er-Bewegung diese eigene Methode der Ideologiekritik irgendwie Mode wird ne, und Routine wird. Also Stichwort, ne, die schlechte Wiederholung. Mhm. Ähm, und alle machen auf Kritik. Und alle machen auf. Ne, wir sind Ethnolo Ethnologen unserer eigenen Kultur und so. Und äh, enthüllen irgendwie die bürgerlichen Selbstverständlichkeiten als essenzialistische Mythen und so. Ähm, dann hat man halt ein Problem, weil dann die Kritik, wie Barth sagt, selbstmythisch wird. Also es gibt dann diesen großen Mythos des Versus, nennt er das. Ähm also man könnte ja erstmal sagen, ist doch toll, dann haben doch alle die
0: Ideologie, äh, Ideologie durchschaut und enthüllt und es ist überall angekommen und äh, ja. ähm, also, äh, da zeigt sich eben, dass diese Ideologiekritik oder Kritik äh, im Allgemeinen oder vielleicht auch der Bruch, dass es eigentlich für Barth eine Ausnahmeerscheinung ist
1: und sein sollte. Also der Witz ist daran, äh, genau, also man könnte sagen, ist doch super, dann haben wir jetzt so allgemeine Emanzipation. Das Problem ist aber, wenn man sich das strukturell anguckt, worauf dieser ideologiekritische Anspruch des Enthüllens beruht, dann beruht er tatsächlich auf einer sehr vormodernen Vorstellung von Wahrheit. Nämlich er beruht auf der Annahme, dass man aus der eigenen Kultur heraustreten kann und von einem Nullpunkt, also von einem archimedischen Punkt aus, auf die eigene Kultur gucken kann und dann sagen kann, wie es in Wirklichkeit ist, wie es nämlich eigentlich ist. Und äh, da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Ne? Wenn man sagt, So, ähm, ich kritisiere das bürgerliche Selbstverständliche, weil es, weil es versucht, eine Wahrheit zu zementieren, die es nicht mehr gibt, dann kann ich natürlich nicht, von welchem Punkt aus sage ich das dann. Ähm, das heißt, ich stehe ja dann selber auf der Stelle der Wahrheit und ähm, dann geht es wieder von vorne los. Und jetzt kann man entweder sagen, ja, ne, wie du das ja auch referiert hast, alles ist Ideologie und wir legen die Hände in den Schoß. Das wäre dann halt so ein ne, Grand Hotel Abgrund, <lacht> mit Lukacs gesprochen, dann lehnen wir uns jetzt halt zurück äh, auf unseren Professuren und ähm, ne, also gucken pessimistisch in die Gegend. Mhm. Man kann aber auch sagen, und ich glaube, das ist eben, oder ich würde sagen, das ist die Strategie von Barth, ähm, wenn alles ich möchte es gar nicht sagen, wenn alles Ideologie ist, weil von Ideologie braucht man dann eigentlich nicht mehr zu sprechen. Aber wenn alles eine Hervorbringung ist und eine, ein bestimmtes Weltverstehen ist und die unterschiedlichen Verständnisweisen von Welt und die unterschiedlichen Wertesysteme konkurrieren miteinander, weil es keine, keinen universalen Maßstab mehr gibt, ähm, dann muss man eben auch einsehen, dass das hatte ich ja eben schon mal kurz auch angesprochen, dass wir hinter unsere eigene Produktivität nicht zurückgehen können. Das, indem er, und, und da gibt es eben diese sehr prägnante Stelle in einem, äh, in einem seiner Essays, wo er sagt, ähm, es, eben, Kultur ist ein Schicksal, zu dem wir verdammt sind. Und mit Kultur meint er eben genau dieses Hervorbringen von Bedeutung. Und diese Interpretationen von Welt... die wir, Also da kommen wir nicht raus. Da kommen wir nicht raus. Mhm. Also, Das heißt, deine Frage nach der Produktivität... Barth würde sagen, wir sind immer schon produktiv und wir müssen uns dem halt stellen, dass wir immer produktiv sind. Das heißt, ähm, es geht, glaube ich, dann für Barth gar nicht so sehr darum, wie komme ich in die Produktivität, sondern zu sagen, ich bin in der Produktivität, also übernehme ich doch mal Verantwortung dafür und tu nicht so, als würde ich nicht produzieren, sondern ich tue das immer schon. Und die Frage ist eben, ähm, mit, ja, mit was für einem Selbstverständnis man das eigentlich macht. Und ich finde das interessant, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe halt den Eindruck, ähm, dass er, also da, es braucht ja schon irgendwie ein gefestigtes Subjekt, um sich dieser enormen Verantwortung zu stellen. Also schaffen zu müssen, ohne dass man weiß, was dabei rauskommt, ohne einen Gott zu haben, der das irgendwie rechtfertigen kann, also das ist ja eine wahnsinnig krasse Herausforderung und ich lese ihn eben so, als wäre seine, als würde er irgendwie eine ja, sehr freundliche Technik wählen, um die Leserinnen und Leser da irgendwie heranzuführen, indem er nämlich sagt, ich, also ich verführe jetzt zur Produktion, also ich verführe zur Einsicht in die Brüchigkeit und gleichzeitig zur Einsicht in die Unhintergehbarkeit der jeweils neuen Formung aus dem Gebrochenen. Also man kann eben sagen, ne, wie, man legt jetzt die Hände in den Schoß oder man verzweifelt oder anything goes. Man kann aber auch sagen, Erotik, also wir, mhm. wir, wir verführen zu diesem Spiel mit Bruch und ähm, Schöpfung. So, und das, so würde ich diese Taktik irgendwie beschreiben, glaube ich.
0: Wenn es sozusagen das universale Wissen, wenn das nicht mehr zu haben ist oder wenn mhm. die Wahrheit nicht mehr zu haben ist und dann, dass die Produktion aber auch nicht mehr darauf abzielt, geschlossene Werke zu mhm. schaffen, die irgendwie etwas, die so für sich stehen sollen, und der Universalität gerecht werden sollen, dann muss man, und da kommt dann der Tanz ins Spiel, glaube ich, oder die Bewegung oder das Kreisen, dann bleibt einem ja, und die Erotik, da bleibt einem ja dann nichts anderes übrig, als, ähm, als das zu, zu dynamisieren oder in kleinen, ähm, in kleinen Schritten zu gehen. Ne? Mhm. Ähm, weil man muss ja damit umgehen, die große Frage, die dann dahinter steht, ist ja, wenn es Wahrheit nicht gibt und die Antwort auf die großen Fragen nicht gibt, warum stelle ich dann die Fragen überhaupt noch? Oder warum versuche ich mich dann an Antworten? Und, ähm, kann das nicht... Und dann später schreibt ähm, äh, Bart ja auch sehr fragmenthaft und mhm. äh, wir haben im Vorgespräch kurz über die, die kleine Form mhm. gesprochen, für die er sich ausspricht. Also, dass man nicht sozusagen das, äh, das monumentale, ich habe dann gesagt, das Phalluswerk <lacht> auf, den, auf den Tisch äh, legt, ähm, sondern in Fragmenten schreibt, so ist ja auch die Lust am Text geschrieben ähm, und in die kleine Form eben sich daran versucht. Und, aber die kleine Form ist vielleicht auch eine, ähm, eine Möglichkeit, sich abzulenken oder darüber hinwegzusehen oder einfach nicht als Frage zuzulassen, dass man die großen Antworten einfach nicht mehr hat. Also man hält sich irgendwie beschäftigt. Also da ist auch so ein Moment der Ruhelosigkeit drin, dass ich auch bei Christopher sehe, also weil diese Sublimierung, von der sie spricht, die poetische Sublimierung, die immer gleich zugleich ähm, Rettung ist, aber Ruin, das heißt, es geht weiter. Das gibt den Abschluss nicht. Also es gibt nicht das, die, die eine Sublimierung, die, die dann ähm, anstelle meines äh, die als Stellvertreter meiner selbst dann in der Welt ist und irgendwas Wahres sagt, sondern was ist nach dem Werk, vor dem Werk? Das kennt auch jede Künstlerin. Das muss einfach sofort weitergehen. Ja, ja. Und dort, wo es nicht weitergeht, da lauert dann die Depression oder halt äh, die Müdigkeit oder da äh, das Dunkle. Und das wäre dann der Abgrund. Und gleichzeitig, ähm, vor angesichts des Abgrunds, macht man weiter und das ist dann die Rettung. Also das, ähm, man ist äh, aber dadurch natürlich irgendwie immer so in der Luft und alles ist so frei mhm. schwebend. Und es hat aber auch ein ähm, es ist irgendwie wie so eine, wie ich finde, wunderschöne äh, Strategie von Bart, die aber natürlich auch so was Prekäres hat, ne? aber das vielleicht auch gar nicht leugnet.
1: Ja, ja. ja. Also, ich meine, man muss glaube ich an der Stelle auch mal sagen, dass er wirklich ein großer Camus-Verehrer auch war. Ne, Also, das Sisyphotische ist da ja schon auch irgendwie so mhm. drin enthalten. Ich muss den Stein immer rollen und so. Ähm, ich glaube ja, am Ende, wenn du jetzt auch sagst oder nochmal darauf verweist, die kleine Form, ähm ja, ich meine, dieses Werk ist natürlich entstanden angesichts eben dieser erschlagenden, also im wahrsten Sinne des Wortes ja irgendwie mörderischen Ansprüche von so Großtaten, also politisch und metaphysisch. Und, und ich würde eben auch sagen, dass es jetzt vielleicht darum geht auch das klingt jetzt so ein bisschen da muss man aufpassen, dass es nicht so kitschig klingt ne? aber es geht glaube ich schon auch um eine gewisse Bescheidenheit also um ein, um ein Wissen, dass man eben produzieren muss, also dass man es immer tut, also man hat immer schon produziert ähm, in Gestus des eigenen Körpers, in der Art sich zu kleiden in der Art zu sprechen, man rekuriert dauernd auf Bedeutungssysteme und schafft irgendwie neue ähm, aber eben im Wissen darum, dass es unabschließbar ist ähm, und dass man auch nicht absehen kann, was daraus einmal erwachsen wird. Und ich, letztlich ist das, ähm, also ich nenne das in meinem Buch am Ende ja zerzausten Heroismus. Ne? Also mhm. es, es ist schon auch irgendwie so eine heroische Erzählung, die da in, in diesen Barttexten irgendwie so drin liegt. Aber ich glaube, was doch ganz wichtig ist, und du hast das ja auch gerade angesprochen, dass man die eigene, die eigene Fragilität, die, dieses auch des eigenen Denkens, dass man das offenlegt. Und dass man natürlich auch offenlegt, dass man selber eben auch jemand ist, der versehrt. Also der eben auch etwas mit anderen macht und der sich zumutet. Und ähm, der auch in seinen Interpretationen, ähm, Zumutungen, Umdeutungen, äh, Verschiebungen und so weiter, ja auch anderen Texten, Kunstwerken, anderen Menschen irgendwie antut. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so eine, also diese Mischung finde ich einfach total faszinierend, aus einerseits zu sagen, wir haben nur uns ähm, und darüber aber nicht in so einen Größenwahn also weder in Verzweiflung noch in Größenwahn zu verfallen. Genau das ist es. Ne? Ja, 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 genau. Und da habe ich auch das Gefühl, wie du das jetzt beschreibst. Man kann dann, man kann nur tun. Also es ist letztlich ist es ein Tun und ein Wie. So, mehr noch als die Frage eines Was, ist es, glaube ich, eine Frage des Wie, also eine gestalterische Frage.
0: Ja, und da bringst du ein ähm, Schlagwort ein, also einen Begriff ein mit der Gestaltung, der mich jetzt gerade noch mal daran zurückdenken lässt als, an dieses Beispiel, das ich vorhin brachte mit dieser Ausstellung im Gropiusbau und äh, eine wichtige Unterscheidung, die du in deinem Buch machst zwischen Kunst und Ästhetik ja und äh, dass äh, das sozusagen die das Kunstwerk oder vielleicht auch die poetische Sublimierung bei Christeva oder ähm, äh, Sloterdijk spricht dann auch mit Nietzsche davon, dass da in diesen Zwischenräumen immer die Kunst aufblüht. Dann muss die Kunst aber ganz schön viel tragen und die Kunst ist sozusagen auch immer äh, nicht davor gefeit, ähm, selber dann wieder ideologisch zu werden oder sich zu verfestigen oder vielleicht zu viel zu wollen. Und deswegen ähm, beschreibst du, wendet sich Bart eigentlich der Ästhetik zu, ähm, das heißt vielleicht auch dem Alltäglichen der Ästhetik. Ähm, da würde ich dich gleich gerne bitten, dazu was zu sagen, aber ähm, ganz kurz nochmal auf diese ähm, äh, Ausstellung zurück. Vielleicht ist eben dieses, ist dieses Erlebnis, das meine Freundin da hatte, das war ein ästhetisches mhm. Erlebnis, aber es war eben kein künstlerisches Erlebnis und da vielleicht wird genau da eigentlich diese Unterscheidung ganz gut sichtbar.
1: Ja, 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 ja würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, dass das, ähm, es es wäre halt die Frage, ob man äh, das, das äh, das wirst du besser wissen, ob es halt möglich wäre, im Nachhinein das noch in, in das Kunstwerk einzuhegen. <lacht> Indem man vielleicht... Ähm, ja, muss man das, so, das denn?
0: Also die, die, das
1: nee, muss man, glaube ich, nicht. Aber das... das äh
0: Übrigens fällt mir auch, dass es die ganze Zeit so klingt, wenn ich sage, das Erlebnis meiner Freundin, als wäre es eigentlich mein Erlebnis gewesen. <lacht> wie man so sagt, äh, äh, asking for a friend, das war wirklich eine Freundin, aber ich äh, beneide sie um das Erlebnis.
1: <lacht> <lacht> nee, genau, ich glaube, man muss es nicht. Ähm, die Frage ist halt dann, ob das, also wie sich da Kunst und ich nenne das jetzt mal Wirklichkeit äh, zueinander verhalten ähm, und ob mh, ob, die, ob es da vielleicht in der Kunst nicht geklappt hat, aber sie dennoch aufgrund dieser Rahmung und dieser thematischen Gänsefüßchen etwas gestiftet hat. Also es ist nicht sozusagen die Wirklichkeit, die Kunst stiftet, sondern die mhm. Kunst, für die wirk eine, also eine Deutung und eine Sensibilisierung gestiftet hat, ähm dass
0: sozusagen ja. in, den, in den Rissen de, der Kunst die Wirklichkeit äh, zu... Ja, sowas. Ähm, ja, ja. Oder da, wo es so aufklafft, ja. was eigentlich nicht mehr... da, Oder an den Rändern, das war jetzt ja. der Rand, die Garderobe ist ja der Rand dieser Veranstaltung, ja. Ja. dass da irgendwie äh, die Wirklichkeit anders... Äh, blühen kann. Äh, als äh, Also nicht das Kunstwerk blüht, wie es jetzt bei Sloterdijk wäre in den Zwischenräumen, sondern die Wirklichkeit blüht vielleicht in den Zwischenräumen der Kunstwerke.
1: Ja, und es wäre natürlich jetzt total spannend, was die Künstlerin oder der Künstler dazu sagen würde mhm. eigentlich, weil man natürlich einerseits sagen könnte, naja gut, okay, das ist halt gescheitert. Ne? In diesem Raum mit diesen Anzügen gab es halt nicht so eine Jouissance-Erfahrung. Aber zugleich hat, hat diese Arbeit es ja schon geschafft, einen Rahmen aufzumachen, der dann Sensibilisiert hat für eine Erfahrung, was ja schon mal auch irgendwie was ist, also oder irgendwie ein Erfolg ja auch sein kann. Ja.
0: Ähm, diese Unterscheidung zwischen Ästhetik und äh, Kunst, kannst du dazu noch was sagen? Das finde ich ja, also das wird ja schnell in einen, man würde ja sagen, könnte das ja schnell in einen Topf werfen.
1: Ja, nee, genau, das ist total wichtig, das zu unterscheiden, würde ich sagen. Ähm, also Kunst ist ja einfach wie die Philosophie ja auch, ein bestimmtes System. Also und bestimmte Dinge können wir überhaupt, also tolerieren wir überhaupt nur, weil wir wissen, dass sie Kunst sind. Und das würde ich, also das, das glaube ich, ist ähm, extrem wichtig und auch wenn man sich darüber unterhält, was jetzt wie subversiv ist und revolutionär und so, da muss man einfach sagen, dass die Tatsache, dass wir bestimmte Dinge innerhalb der Kategorie Kunst verhandeln, der ziemlich viel revolutionäres Potenzial schon mal abzieht. <lacht> ähm, und das, das gilt aber auch für die Philosophie, das gilt für die Politik. Ähm, mit Kassira könnte man sagen, für die symbolischen Formen, die uns zur Verfügung stehen, mit denen wir die Welt irgendwie ordnen und die je eigene ähm, Arten und Weisen sind, Welt zu gestalten, die auch je eigene Welten hervorbringen die auch nicht durcheinander ersetzbar sind. Das ist eben auch ganz wichtig. Also es ist eben, also dass alle diese Formen, Religion, Kunst, Philosophie, Wissenschaft, Sprache, Mythos, dass das alles eben ganz eigenständige Formen sind, die nicht ultimativ voneinander zu trennen sind, aber die man doch unterscheiden kann und die aus bestimmten Dingen je unterschiedliches machen. Also, bei Cassira in der Philosophie der symbolischen Formen gibt es dieses berühmte Beispiel von dem Linienzug auf einer Tafel, wo der Mathematiker sieht irgendwie eine Sinuskurve und ähm, der Künstler sieht irgendwie den Anfang einer abstrakten Zeichnung oder so und das danach richtet sich die Wirklichkeit irgendwie neu aus und tritt uns jeweils ganz anders entgegen. Ähm, und ich glaube, auf eine ähnlich fundamentale Weise ähm, oder, oder die, das wäre mir eben wichtig, diese Formen, diese unterschiedlichen kulturellen Formen, das sind nicht nur Institutionen, also es ist nicht nur so die Institution des Museums oder die Institution der Universität, sondern es sind eigenständige Wahrnehmungsweisen von Welt, ähm, die aber natürlich verhindern, dass das, was uns aus der Welt entgegenkommt, irgendwie so als das Wilde und das Uneingeordnete und so uns begegnen kann. Also, ich meine, Arto alles, was der sich ausdenkt, alle äh, Obszönitäten, die da verbal auf der Bühne verhandelt werden, also denn so blutig und grenzüberschreitend war sein Theater ja auch nicht, aber ähm, das ist eben Theater. Und, das ist, und deshalb sind wir da gut. Deshalb sind wir da sicher. Also wir sind da in Sicherheit. <lacht> ähm, die Frage ist dann eben, es ist eben nicht die Psychose, sondern es ist immer schon gezähmt. Und, ähm, und diese Form der Kunst äh, macht etwas mit unserem Verstehen. Also die stiftet ein Verstehen und eine Einordnung von bestimmten Phänomenen. Wohingegen das Ästhetische ja uns auch alltäglich irgendwie umgibt. Und die Kunst hat es natürlich in besonderem Maße mit dem Ästhetischen, mit der Gestaltung im Ästhetischen zu tun. Ähm, aber das Ästhetische hat eben und das würde ich sagen zeigt sich in diesen jouissance momenten die Bart einfängt, aber auch Christeva, wenn sie über diese Mütterlichkeitsdarstellung ja bei Bellini auch schreibt, das sind Momente, die auch ganz unabhängig von Kunst auftreten können, dass das Ästhetische sich irgendwie so sträubt und und es kann Kunst geben, die total angepasst ist und total bürgerlich und die gar nichts will, die uns einfach nur erzählen will, wie es jetzt mit Faust und Gretchen war. Und da ist nichts Revolutionäres dran. Es kann aber auch sein, dass man in der, in der biedersten Faustaufführung sitzt und plötzlich irgendwie einen Faltenwurf in einem Kostüm sieht und davon so ganz hingerissen ist. Und unabhängig von dem Anspruch, dem subversiven Anspruch von künstlerischen Arbeiten kann das ästhetische Subversiv wirken. Und ich glaube, das ist die wichtige Unterscheidung. Also das Ästhetische braucht nicht die Kunst, um subversiv zu sein. Und gleichzeitig kann Kunst versuchen, subversiv zu sein und das kann, muss ihr trotzdem nicht gelingen. Um, und also um diese... Ja, also da würde mich auch mal interessieren, ob du da eigentlich mitgehen würdest oder ob du einen anderen Blick darauf hast. Also um diese... Mm, es gibt eben keine Passgenauigkeit zwischen... Dem künstlerisch Subversiven und dem ästhetisch Subversiven, würde ich sagen. Schon alleine, weil Kunst eben so eine Form ist, die so Vorverständnisse braucht und so.
0: Da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass, dass Subversivität auch was ist, was man nicht haben kann. Also, dass man äh, Störungen produzieren kann, aber dass man nicht weiß, wo die, wo die enden und dass man vielleicht... Subversivität auch äh, oder Subversion auch in der Kunst haben kann, aber nicht mit sicherem Ausgang. Ja. Und viele äh, politisch motivierte Kunst versucht aber auch den Ausgang zu kontrollieren, mhm. weil sie von einer bestimmten Warte aus startet oder von einer bestimmten moralischen Position aus startet und eigentlich schon weiß, wo sie ankommen will. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, die das, das schreibst du ja auch in deinem Buch, das, das kann in, in beide Richtungen gehen. Ne? Ja, also wenn du, ja. sobald du ein Störelement ähm, einsetzt, dann kann das irgendwie, äh, das ist immer ein Akt der Hoffnung, aber es kann auch ähm, in sein Gegenteil umschlagen. Das kann äh, Oder nach dem Sturz, der, wenn die Kultur in Stücken liegt oder in Ruinen liegt, dann kann auch als nächstes eine Diktatur kommen. Ne? Also mhm. nach dem, was ich zerschlage, weiß ich nicht, was dann kommt.
1: Ja. Ja. ja, ich finde das so interessant, weil man natürlich aus der, also ich komme ja aus der Theorie, ähm, hab, also habe natürlich auch so meine Erfahrung im künstlerischen Bereich, wie ich länger am Theater war und so, aber ähm, aus der Theorie heraus lässt sich ja immer schön so von oben herab irgendwie so über alles urteilen. Ähm, ich kenne es aber schon durchaus aus dem Theater so, dass man eben nicht weiß, wie es ankommt Und das hast du ja auch eben beschrieben, ne? so aus deiner Arbeit und Auseinandersetzung heraus, dass es einfach, ja, man das hofft, aber dass es natürlich immer auch schief gehen kann und die Leute da vorstehen und sagen, ich bin da gar nicht bewegt von, also ich bin da auch nicht irgendwie erotisch affiziert mhm. durch irgendein Detail oder so. Das ist irgendwie vielleicht maximal so ein nices Objekt, was ich mir so hinstelle, um mein Penthouse aufzuwerten oder so. Ähm und ja, also man kann eben damit nicht, man kann nicht damit rechnen. Aber ja, man kann es vielleicht schon forcieren, oder? Also das, das wäre eben dann die nächste Frage, äh, ob, ob man... Aber ist es nicht mit... Ja. Bei Bart ist es doch so, dass er ja
0: auch nicht, also wenn er sich dann der ähm, von der Erotik des das äh, zerstückelten spricht oder der, er sagt glaube ich in den zwischen in den Brüchen oder sowas mhm. da es dann ja. da ja, passiert ja, ja. dann die Erotik Wenn die Kleidung auf die Kleidung so aufklafft ne? genau ja. und das ähm, äh, wendet er natürlich auch auf seine eigene Textproduktion an dass er dann anfängt anders äh, zu schreiben und eher in Fragmenten zu schreiben ja. was er ja jetzt äh, nicht machen will ist die Erotik ähm, dem dem Leser oder der Leserin zu sagen, hier habe mal eine erotische Erfahrung, ja, ja. sondern er spricht von seiner erotischen ja. Erfahrung. Und ich glaube in, vielleicht in der Hoffnung, dass, äh, dass indem er das vorführt, so würdest du das ja äh, äh, wahrscheinlich äh, beschreiben, dass er das, dass es eigentlich auch ein, ein performativer Akt ist, was er da mhm. macht. Also dass er seine eigene erotische Erfahrung der Produktion gleichzeitig vollzieht und vorführt und vielleicht in dieser Vorführung dann das, die Möglichkeit liegt, dass man das bei ihm sieht und erkennt und das einen ähm, äh, mit der eigenen Affizierung äh, oder erotischen Erfahrung verknüpfen könnte. Mhm. Aber er sagt ja
1: nicht hier, er schreibt ja keine erotische Literatur oder sowas. Genau, ne? genau. Ja, es lässt sich auf jeden Fall, Also es wäre wär irgendwie noch schöner, ne, wenn sich Erotik verordnen ließe. Also das halt irgendwie nicht... Aber ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich finde eben die Lust am Text insbesondere deshalb so toll, nicht nur, weil sie so ein, so ein terminologisches Instrumentarium irgendwie gibt mit Lust und Ressence und so, sondern eben ich es, oder würde es genauso auslegen wie du auch, dass es, es ist eine Textperformance, also ein Texttheater. Und deshalb würde ich sagen, es ist genauso theatral wie die Mythen des Alltags. Also das ist, also ist genauso strategisch würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass er sich da so verliert und so literarisch, sondern er weiß schon, was er tut. Ähm, aber, und da wollte ich dich fragen, ob das eigentlich auch dein Eindruck war, dass vor allen Dingen durch diese Wortkaskaden man so fast schon, also er schreibt über seine eigene Erfahrung, aber durch diese, das sind ja so, also wenn er eben schreibt, ähm, es ist ja so assoziativ. Ne? Also es ist dann die Jouissance, ist der Riss, die Deflation, das Fading, das das Subjekt ergreift. Es ist Proust in seinem Zimmer mit Schwertlilienduft und so. Also als wären das fast so Angebote. So er an verführt einen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, das würde ich nämlich auch sagen, dass ist so alleine dadurch, dass er so, also er sagt ja auch, die, die, das Begehren liegt im Adjektiv. Und, und ähm, dadurch, dass er teilweise eben, ja so, er, er macht dann so Adjektivreihen manchmal so auf, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass er das so streut, ist es so, als würde er quasi die, die, An, also die Angebots-, die Auswahl vergrößern in der Hoffnung, dass man vielleicht in dieser Ausstellung der Sprache selber, mal, also dass die Leserin irgendwo hängen bleibt. Also ich habe das mit diesem Wort fading. Ich, das ist dann so kursiv auch geschrieben, irgendwie bei ihm und so. Das ist für mich so ein Wort, wo ich so, weil ich finde das so ganz schön. Also es ist so was ganz Weiches und so. Also wo wir, du hattest mir ja dieses tolle Gedicht von Lydia Davis ähm, auch mal gegeben, jetzt so auch so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch, in this condition, ähm, wo ich das so habe, also sie beschreibt ja diese Katze, die so aufsteht von so einem Stuhl und ähm, die ist so eine, für mich in diesem Wort fading was dann durch diskursive sich also auch so lehnt, irgendwie so, so eine Weichheit irgendwie habe. Und ich habe das Gefühl, einfach dadurch, dass der uns mehr Wörter zur Verfügung stellt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man bei irgendeinem dieser Wörter mal sagt, oh, das ist aber toll. Also das ist aber, da möchte ich, das ich meine ich aber das sind wie so
0: ausgelegte Köder.
1: Vielleicht.
0: Ich lese es ein bisschen anders, glaube ja. ich. Ich glaube, bei mir ist es eher der Rhythmus. Also, mhm. ähm dass ich das das habe ich bei Barth, aber das habe ich auch bei Deleuze und Gatterie zum Beispiel. Ja. Ist, äh, wenn Texte in so einem gewissen Rhythmus geschrieben sind, dann erzeugen die in mir eine unglaubliche Bereitschaft zur Affirmation, weil ich in den Schwung, mit, ich, ich ah. lege mich in die Kurve. Mhm. Ähm, das geht so schnell sozusagen, dass ich, äh, dass ich bereit bin, auch über vielleicht Wörter, die für mich da nicht reinpassen würden, zu springen, weil ich so im Rausch bin sozusagen, dass ich, dass ich mich, ich habe eher immer das Bild, mich in so einer hohen Geschwindigkeit mit in die Kurve zu legen. Mhm. Und deswegen bin ich da aber auch in dieser Leseerfahrung auf Seiten der, des Autors oder der Autorin, du hast vorhin ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist eigentlich eine Lusterfahrung, wenn man so mitgeht. Ich kenne aber auch so eine Lusterfahrung der Affirmation äh, beim Lesen, die ich eher der Jusons zuordnen würde, die so ein bisschen rauschhafter ist, ja. wo man aber auch bereit ist, mit,
1: mitzugehen. Würdest du da sagen eigentlich, dass du dann tanzt? Also, dass das die, dass die Choreografie quasi dieser Text ist und du da dich mitbewegst irgendwie?
0: Ähm, das hat was Bewegtes, aber es ist eher, da, 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 da tanzt eher jemand anders und ich gehe mit. Ah ja, okay. Ähm, also, oder, jemand, das ist, oder jemand anders fährt Motorrad und ich bin hinten <lacht> auf dem... Ähm, Weißt du, ich sitze hinten ja. drauf und muss aber mit dem Gewicht mit in die Verstehe. Kurve, damit, damit wir beide nicht umkippen. So ja. fühlt sich das eher an. Mhm. Mhm. Das sind so meine Assoziationen dazu. Das Tanzen habe ich eher bei meinen eigenen Themen, dass ich merke, dass gewisse Dinge immer wieder auftauchen. Und das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Wiederholung und eine kreisende Bewegung und natürlich kommt immer was Neues dazu. Und die, das Tanzen ist bei mir aber eher eine Verknüpfung von den, den Dingen, die mich ansprechen. Also es ist eher so eine Metastruktur.
1: Ja, ich habe das beim Schreiben so ein bisschen, dass es so irgendwie viel über Rhythmus und so geht, ähm, wo man sich da natürlich auch immer wieder zurücknehmen muss ne, und gucken muss, so ist das eigentlich, also will ich das eigentlich schreiben? Oder schreibe ich das jetzt gerade? Wer schreibt da gerade? Ja. Schreibt da der Rhythmus oder bin ich das? Ähm, wer hat die Zügel in der Hand? Aber ich finde dieses Motiv, dass etwas mit einem gemacht wird, ich finde das ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das auch eben im Kern dieser Jouissance-Erfahrung irgendwie steckt. Also so sehr, dass natürlich man, also Bart spricht ja davon, dass, dass das Subjekt im Herzen der Jouissance ergriffen wird. Und ähm, ich habe das jetzt gerade assoziiert, weil du so von dem Motorrad so gesprochen hast und dass du da so mitgehst und das ist, ich glaube, eine bestimmte Art von so eine Art von Affirmativ, also in diesem, ganzen, in diesem ganzen wichtigen Thema Produktivität, neue Positivität, kann es so eine aufgeklärte Positivität geben? Ne? Also kann es, ähm, das hatte ich ja schon mal gesagt, kann es, eine, kann es eine Art von Produktivität geben, in der man nicht tyrannisch ist, dass dazu aber eben auch gehört, so eine gewisse affirmative Passivität, vielleicht im Sinne von Hingabe, mhm. Ich glaube, es ist am Ende die Frage, ob man, ob man eigentlich mit jemandem reden will, <lacht> ob man eigentlich in ein Gespräch eintreten will mit dem Text. Also man ist ja immer im Gespräch mit dem
0: Text, ne? also, so, also ich würde mich auch selber als affirmative Leserin beschreiben, also ich versuche immer mit Texten in Dialog zu treten und die Form von Kritik oder was gerne als Kritik beschrieben wird, kann natürlich so ein Dialog auch schnell ähm, zerstören oder überhaupt erst nicht möglich machen. Ja. Und ähm, das, ist, ähm, das beschreibst du auch in deinem Buch, dass, dir, dass in deinen Augen ja ähm, Roland Barth durch diese ähm, Theatralität vielleicht, die in, in seinem Spätwerk dann zu sehen ist, wo, er, wo du sagst, er führt es auch ein bisschen vor, ähm, er zeigt uns auch seine Erotik, dass das aber auch wiederum eine Einladung ist zum Dialog und Erotik ist ja immer ein Dialog. Also wie gibt gibt's äh, Erotik, wenn äh, also Erotik ist ja immer auf äh, den oder die andere bezogen äh, und hat was Dialogisches, das würde ich auch so sehen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass die, also im Gegensatz zu Mythologen, ne, zu diesem, also der Mythologe im batschen Sinne, ne, dass er ja so der ideologiekritische Entlarver ist. Der lässt sich natürlich überhaupt nicht ein. Also der ist, ähm, Barth sagt das einmal, ist ein asozialer, also im Sinne von, der ist überhaupt nicht, hat mit Sozialität gar nichts zu tun. Ähm, und, aber der Philosoph als Erotiker, der ist, glaube ich, insofern sozial, als er seine Angreifbarkeit zeigt. Also dass er eben nicht so tut, als wäre er irgendwie außerhalb. Ähm, einer Gruppe von Menschen, sondern er zeigt sich in dem, was er begehrt und was ihn begehrt. So. Und ähm, ich glaube, dass es auch da eine Hoffnung gibt, dass das eben einlädt, einzutreten und ähm, entweder selber zu beobachten oder auch... Ähm, ich meine, also was Dialog und, und Eros ja gemeinsam haben, ist, dass sie eben, also wenn wir jetzt die platonische Definition des Eros ähm, anlegen, das ist ja, der Eros ist ja ein Dämon, also jemand, der zwischen etwas steht und zwar zwischen Mangel und Überfluss, also seine Mutter ist Mangel und sein Vater ist der Überfluss und genau das ist ja eigentlich der Dialog. Also wir haben etwas über das wollen wir uns irgendwie verständigen. Es gibt diesen Überschuss des Begehrens, des gegenseitigen sich Begehrens als Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Und zugleich ist es natürlich so, dass wir uns, dass wir natürlich uns nicht immer verstehen. Und das ist ja auch, also wenn man sich so ein Gespräch anhört, da gibt es äs und Hms und halbe Sätze und trotzdem. Stiften wir ja in dieser Gesprächssituation je Neues verstehen und aber auch immer je Neues nicht verstehen ähm, und so dass ich, ich auch sagen würde, dass also der Dialog schon an sich selber eigentlich eine erotische Situation ist eigentlich, oder? Also würde ich absolut mitgehen. Ja. 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 Und ich, ähm, du weißt ja, glaube ich,
0: dass ich diese ähm diese Langzeit-Performances mache ja. mit einer anderen Künstlerin ja. Faisons zusammen, wo wir äh, bis zu sieben Stunden sprechen, wo wir eigentlich versuchen, diese erotische ähm, ähm, Dimension, die so ein Gespräch hat, mhm. durch die Länge noch mehr zum Aufscheinen zu bringen oder äh, darzustellen, aber auch gleichzeitig natürlich, äh, also darstellen in dem Sinne, dass man uns dabei zuhören mhm. und zusehen kann, aber das natürlich in dem äh, Moment auch erst produzieren und in dieser ganzen Redundanz, die das hat. Also, weil wenn du sieben Stunden sprichst, dann kommst du irgendwann äh, immer wieder ähm, an denselben Punkten ja. an oder verlierst dich mal. Aber es hat, ähm, hat auch so was Kreisendes und Lupendes sozusagen. Mhm. Man, ähm, äh, es hat was absolut Nonlineares mhm. und darüber ähm, einen... Das ist ein beständiges Vor- und Zurücken, Annähern und ähm, wieder auseinanderdriften und dann wieder annähern und hat eben diese Redundanz, die die Sprache der Liebe ja auch hat. Mhm. Also, dass man immer wieder das Gleiche sagt ja. und äh, immer wieder sagt, ich liebe dich, obwohl man schon mehrfach gesagt hat, also es keinen Informationswert mehr hat. Und dadurch hat das was, äh, finde ich, genuin äh, Erotisches. Und ähm, in diesen Gesprächen ähm, gibt es aber eben auch dieses... Ähm, Moment der, ähm, der Performance oder der Performativität, die, glaube ich, jedes Gespräch hat und wir dort nur versuchen, so ein bisschen zu ähm, unterstreichen. Und hier kommen ähm, drei Begriffe so ins Spiel, die ich zu, für ein Gespräch als essentiell betrachte und die ich interessanterweise in deinem Buch wiedergefunden habe, in Beziehung auf Roland Barthes, weil du sagst, er ist ein eklektischer Denker. Ich meine, dieser ähm, Podcast heißt, heißt eklektisch, Eclectic Engineering. Es gibt das Moment, also das Eklektische, dass man was zusammenbringt. Es gibt aber auch einen Moment des Bastelns und des Bauens. Mhm. Ähm, und dann gibt es, äh, fasse ich aber jedes Gespräch als Kollaboration auf, was dieses Dialogische eben ist. Und es gibt natürlich irgendwie immer Verführung. Also gehst du auf das ein, was ich dir, äh, was ich dir jetzt sozusagen anbiete? Oder gehen wir als Leser, Leserin auf das ein, was Roland Barth uns auslegt, zum Beispiel durch die Adjektive mhm. oder sowas? Also ähm, er verführt oder will verführen, ist selber affiziert und macht sich dabei natürlich total schutzlos. Und das ja. hat jedes Gespräch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, dass es, ähm, das also das ist was sehr Schönes ist und natürlich aber auch eine Herausforderung, zu sagen, ich trete in ein Gespräch ein. Und diese Frage, also gerade auch nach dem Ende der Ideologiekritik, ähm, würde ich sagen, ist das, wenn man eben nicht sagen will, man zieht sich jetzt zurück und schweigt, dann bleibt eigentlich nur das Gespräch. Aber es muss eben, und dann stellt sich aber die Frage, was macht das Gespräch zum Gespräch? Oder wann ist es ein echter Dialog? Und das ist es natürlich nur dann, wenn ich weiß, dass ich selber nicht alles weiß. Also wenn ich um meine eigenen Erkenntnisgrenzen nicht zumindest erahnen kann. Und das manifestiert sich in der Bereitschaft, auf das einzugehen, was die andere sagt, glaube ich. Und sich, dass man sich zusammen eben bewegt. Also das, und da ist man natürlich schön also wieder beim Tanz und beim Theater, yes and, ne? also bei der Form der Improvisation, dass man, eben, dass man eben zusammen etwas schafft in dieser Unabgeschlossenheit. Und ähm, vielleicht lässt sich das auch anschließen an das, was du sagtest, das Begehren zu begehren. Weil es ja letztlich, jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen uns miteinander unterhalten, um zu überleben. Das weiß ich aber gar nicht, ob es eigentlich so technisch, also ob das eigentlich stimmt, sondern wir es geht glaube ich schon auch noch um mehr. Also um, um es geht nicht nur darum, irgendwie Zeichen zu befolgen oder so und zu wissen, wann ich von A nach B gehe und wo ich irgendwie mein Essen herkriege oder so, sondern. Im Gespräch ereignet sich ja eben so ein Überschuss und das ähm, meine ich, hast du ja auch, also darum scheint es ja auch zu gehen, wenn du sagst, ihr zieht das dann in die Länge und man kann diese Redundanzen irgendwie sehen. Also es gibt gerade in diesem Überschießenden lässt man sich trotzdem nicht los, obwohl da es diese Wiederholungen gibt und, und man denkt, naja, mh, hast du schon mal gesagt oder da sind wir ja eben, waren wir ja schon mal so ähnlich und so weiter und so weiter und trotzdem hält man sich ja irgendwie aneinander fest, was ja auch was sehr Schönes irgendwie haben kann und, und die Frage ist glaube ich, wie es, da, und das ist glaube ich eine wichtige Frage auch bei Roland Barth, wie man eigentlich vom Urteil, also von diesem Urteil der Ideologiekritik, ob es eigentlich eine Möglichkeit gibt, zum Kontakt zu kommen, wo man wieder auch beim Körper ist. Ne? Also gibt es die Möglichkeit, sich anzufassen, also auch ideell, verbal, mit seiner Ratio, philosophisch, also kann, man sich, also kann man sich irgendwie berühren, im Sinne von auch sich verändern, gegenseitig. Und das wäre, glaube ich, so eine Art von Produktivität, um die es gehen könnte und die dann vielleicht nicht eben nicht tyrannisch wäre und nicht rechthaberisch. Ja, also das wäre vielleicht so eine so eine Art utopische Begegnung, die man mit Bart und allem, was er so gelernt hat, <lacht> auch mit Blick auf die Geschichte, mit der er sich beschäftigt, die Kunstgeschichte, mit der er sich beschäftigt, die man vielleicht entwerfen könnte.
0: Genau, aber auch da auch wieder, dass, dass die Unabgeschlossenheit ist, glaube ich, sehr wichtig, ja. weil das Gespräch ähm glaube ich, nicht darauf abzielt, dass man dann am Ende zur Einigung kommt. Genau. Ja, ja, genau. Also dass wir jetzt so lange reden, bis wir am Ende der gleichen Meinung sind, ja. wie ja so natürlich so vermittelnde oder durch Mediatoren mhm. vermittelte Gespräche, da, da, die haben ja auch so ein, End, die haben ja ein Ziel, die so, wollen ja. ja irgendwo hin. In dem Sinne wäre es
1: kein sokratisches Gespräch.
0: Weil es also, äh, keine,
1: äh, keine Ausgeglichenheit kein, äh, am Ende haben möchte. Genau, und, und, und weil es natürlich auch nicht zur Erkenntnis der, Ideen oder eben zur Erkenntnis ähm, oder zur Ahnung des Ideenhimmels oder so hinführt, sondern weil es ein ja ein, also man ist so es gibt auch diese Metapher ich weiß nicht ob die von Nietzsche stammt man ist halt so auf hoher See und baut, muss das Schiff umbauen mhm. mit den Planken die man halt so hat und ähm, immer wieder also es ist dann damit nicht, man nicht fertig. untergeht genau. Genau. Ja, genau genau damit man nicht untergeht und es ist nie fertig
0: das ist doch Blumenberg, oder? Schiffbruch mit Zuschauern? Das ja. kann
1: sein. Ich weiß nicht, ob er diese Metapher des Umbauens mhm. da drin hat, da bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall gehört eben auch dazu zu akzeptieren, dass der andere quasi mich in Stücke legt oder in Stücke sprengt und ich eben auch die andere. Und ähm, dass man immer wieder auch das eigene demontiert wird vom Gegenüber. Und man aber auch selber diese Zumutungen darstellt. Und, aber es eben auch, ja, dann jeder für sich, aber auch beide gemeinsam aus diesen Stücken dann irgendwie wieder Neues entstehen lassen. Und ich glaube, es geht letztlich bei Barth ganz viel darum, sich das, also das erstmal zu schauen. Also auch das Unangenehme, was ein Gespräch ja auch sein kann. Dass man eben nicht weiß, so hm, was sage ich als nächstes? Oder ähm, sehe ich jetzt total anders? Ne? Und, ähm, oder identitätserschütternde Dinge, die einem irgendwie gesagt werden. Aber dass, dass man diese Versehrbarkeit, dass man das irgendwie Ja,
0: und dass man dann vielleicht unter anderem als, ähm, als leicht verrückt andere äh, aus dem Gespräch herausgeht, äh, ja. weil, weil, wie du sagst, weil es eine Zumutung ist, man selber eine Zumutung ist, aber äh, das ja was mit einem macht und das geht ja total ähm, läuft total konträr zu so einem Essenzbegriff mhm. oder das Essenzverständnis des Selbst. So bin ich halt. Ja, genau. So bin ich und ich bin, ich bin ein Mensch, der ja, Sätze <lacht> so sozusagen anfangen, so ein attributives äh, aber dann auf einer Essenz äh, beruhendes Selbstverständnis, das ist mit diesem wahren Dialogischen eigentlich nicht zu
1: haben. Nee, 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 genau. Genauso wie das eben nicht, ähm, wie, wie man halt da auch nicht in der Kirche ist. Ne? Also es wird nicht gepredigt. Ähm, sondern es ist irgendwie so ein, im Idealfall sind dann irgendwie beide engagiert und, und bilden sich noch nicht mal ein dass sie Menschen sind, die. Also ich glaube, dass, ähm, da, da und ich, man kann das entweder abblocken, vielleicht sind wir da auch noch mal bei der Psychoanalyse, ne? man kann diese, man wird eh verändert. Man kann das entweder abblocken und entwickelt dann eine fiese Neurose, <lacht> oder man kann das irgendwie zulassen und anfangen, sich zu bewegen, wo wir vielleicht dann auch wieder beim Tänzerischen wären. Und dann können Dinge entstehen. Aber eben, ja, also ich Stichwort Lydia Davis, ähm, man ist dann eben eine andere und man ist bewegt worden. Und das ist natürlich, glaube ich, auch mit Blick auf die Jouissance, auch das kann ja ein Schmerz sein, zu sehen, dass man bewegt wurde und dass man, dass man halt irgendwie die Festung nicht halten konnte. Ähm, und, und dazu ein Verhältnis zu entwickeln und nicht in so eine diktatorische Neurose zu verfallen, das da würde ich schon sagen, gibt es bei Barth, aber auch bei Ato, so eine Art Schule der Lebenskunst oder so. Das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber das ist schon irgendwie so ein Exerzitium, so zum Zurechtkommen in der Welt.
0: Ja, deswegen meinte ich, glaube ich, ähm, so, äh, hatte ich den vielleicht nicht ganz günstig gewählten Begriff des, äh, der Selbstverteidigung eingebracht. Mhm. Also ich äh, meinte, dass... Ähm war als kleine Form natürlich auch so eine ähm, Ruhelosigkeit hat, die in ihrer Kleinheit aber darüber hinwegtäuscht, dass das Große verloren gegangen ist, aber einem dabei hilft, ähm, in kleinen Schritten mhm. durch den Alltag zu kommen, ja, ja, ja. Mit, in, mit einer Lusterfahrung, also mhm. nicht, äh, nicht in einer Müdigkeits- oder Frustrations- oder Depressionserfahrung, sondern an dieser Kleinteiligkeit irgendwie Lust zu empfinden. Ja. Dass das eine Lebensstrategie ist, ne?
1: Genau, eine Lebensstrategie und ich würde sogar sagen, auch eine Überlebensstrategie. Also weil das ja eine unglaubliche Zumutung ist, das alles irgendwie alleine machen zu müssen. Und ich glaube, im Dialog scheint halt eben auch oft, dass man es nicht alleine machen muss. Aber man ist eben schon als Individuum auf eine sehr spezifische Weise auch verantwortlich. Und vielleicht ja, kann das, wie du sagst, kann das eben nur gehen über das Kleine und das Verführerische und so. Weil die große Lust... Ich meine, also die wurde uns ja auch schon mal versprochen <lacht> und haben wir ja gesehen, wie das ausgeht. Ne? Also ähm, die 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 kleine, und da ist, glaube ich, auch das Ästhetische wichtig, weil das eben etwas, weil das was Kleines ist, dieses Angesprochen sein. Das kann natürlich große Wirkungen und so, also eine Kultur in Stücken, das klingt natürlich so gewaltig, aber das sind letztlich, sind das kleine, feine Momente, die man wahrnehmen kann oder halt auch eben... Nicht so wirklich. Die Frage ist dann, und das war ja so ein Vorwurf, ähm, den ich auch besprochen hatte, von Terry Eagleton. Ne? Also was wenn der sagt, naja, aber so Foucault und Bart, die ziehen sich dann halt so, es ist ein Rückzug ins Private. Und da frage ich mich aber, ob das nicht eigentlich zu kurz gedacht ist. Also ob, das nicht, ob sich da nicht vielleicht trotzdem eine Form von Engagement irgendwie drin verbirgt. Ja, mit der feministischen Theorie wissen wir natürlich auch alle, dass
0: es private politische <lacht> ja, ist. Ja, 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 schon. Aber das ist, ich glaube, das ist es auch. Also, oder überhaupt dieses, ähm, dieses Engagement, ich glaube, das ist ein wichtiges ähm, äh, Stichwort, ist, dass es mich betrifft. Mhm. Und es betrifft mich eben im Privaten und als Individuum und, äh, und äh, ganz punktuell. Und äh, bei Bart gibt es ja dann auch dieses, das Punktum ist ja eine Verletzung, das ja. äh, gerade gesagt, das Körperliche kommt bei ihm ins Spiel und auch der Schmerz. Er beschreibt das Punktum, wenn einem was anrührt, ja auch wirklich als körperlichen Schmerz, aber eben auch als Öffnung, wo vielleicht dann was anderes eintreten kann oder was irgendwie eine leichte Verrückung ist oder ähm, wo ähm, was festes Zusammenhängen des Lineares halt kurz unterbrochen wird und dann ähm, dadurch kann es überhaupt erst in Bewegung bleiben. Ja,
1: ja, ja. Ja, das hat schon, ja. das hat schon ja auch irgendwie sowas von Traumaarbeit, ne? Also das ähm, ist glaube ich dann auch nochmal eine Frage, auch vor dem Hintergrund dieser historischen Gräuel, ob das vielleicht auch so eine Art, so ein bisschen so als Therapeutikum irgendwie gedacht ist oder ob es auch da die Hoffnung gibt, dass es vielleicht so ein bisschen therapeutisch wirkt, dass Dinge wieder bewegt werden, auch dass man vielleicht in die Lage versetzt wird, Dinge zu betrauern im Sinne also der eigenen Verletzbarkeit. Du meinst, indem man Lust und Schmerz
0: paart, dass ja. sozusagen die Trauer in der Lust äh, oder die, der Schmerz in der Lust sozusagen
1: seinen Platz haben kann? Weißt vielleicht, so? hm. vielleicht. Also es werden, müsste man nochmal mehr drüber nachdenken, aber ich, ich frage mich das eben jetzt gerade, ähm, wo wir drüber sprechen, ob das nicht auch eine Form ist, irgendwie eine, ja, eine Dynamik, eine Weichheit irgendwie zu erhalten und eben nicht gleich wieder ins Soldatische zu kippen, sondern zu sagen, nee, also es gibt eben eine Öffnung, es gibt ähm, eine Fähigkeit der Einsicht in die eigene Endlichkeit und die Endlichkeit des eigenen Verstehens und wenn das nicht ins Inhumane wiederum kippen soll, also in die Überkompensation, dann dann muss, vielleicht, muss es irgendwie Orte geben, in denen auch getrauert werden kann oder in denen man Trost finden kann oder so. Das muss irgendwie eine Form auch geben für die Melancholie, die ja auch darin steckt, würde ich denken, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, wenn ich immer ähm, sage, dass Bart
0: mich rührt, dann meine ja. ich genau das. Äh, mit Rührung ist, glaube ich, oder meine... Gerührtheit, Angerührtheit, was ja auch mit dem Lydia Davis richtig äh, ja. zu tun hat, stirred by. Ne? Also ja, genau. was rührt mich überhaupt an? Was bewegt mich? Da ist ähm, Melancholie und Trost gleichzeitig drin. Mhm. Ne? Also die Melancholie kann ja auch was Tröstendes haben, wenn man wenn man die auf eine gewisse Weise sublimiert oder zelebriert oder dafür eben eine Form findet. Also die Rührung, mhm. da, da geht schon beides zusammen, ja. finde ich.
1: Ja, und ja, das das wäre, glaube ich, dann tatsächlich die Herausforderung, aber es ist eben die Frage, wie man das irgendwie also wie man das, das hochhalten kann in einer Zeit, die einem ja verspricht, dass man im Prinzip ewig lebt, wenn man nur richtig konsumiert und dass die Wissenschaft schon alles wird lösen können, ist das ja irgendwie fast schon so anachronistisch. Ne? Also zu sagen, nee, wir müssen uns mit Endlichkeit beschäftigen und, also, und Endlichkeit nicht nur von Episteme, sondern auch mal ganz konkret. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob das, ob das überhaupt so innen ist. Von, von dem Kleinen
0: und von der individuellen ja. Rührung zu sprechen. Ja. Ja.
1: ja. Und eben dieser gewaltigen Einsicht, die sich dahinter verbirgt, nämlich dass wir einfach sterblich sind und versehrbar sind und immer schuldig sind. Ich meine, also davon sprechen ja auch Leute wie Derrida und so. Ne? Ja. Und, und Levinas, aber ähm, aber ja. Bart in seinem, in seinem letzten Seminar, ne,
0: die Vorbereitung des Romans, mhm. da spricht er davon, dass er in der Mitte seines Lebens ange äh, angelangt ja. ist. <lacht> ja. Mit 64 ist er da, glaube ich. Ähm, und will aber eigentlich sagen, ähm, damit, dass man, oder er weiß, dass er arithmetisch sozusagen nicht, ja. dass das nicht die Mitte seines Lebens ist, wenn wir ähm, von seiner Lebenserwartung ausgehen. Und trotzdem meint er eigentlich diesen Moment, wo man sich immer entscheiden kann, das ist ja wieder so ein Schnitt, ich kann jetzt in die und in die Richtung gehen und ich kann mein Leben nochmal überdenken. Mhm. Und er redet also von der ähm, Mitte seines Lebens mit 64 und im nächsten Jahr wird er von einem Auto ja. überfahren. Was auch so eine, äh, wo er in einem letzten großartigen Akt.
1: Ja. <lacht> ja, ich finde auch, also deshalb ist der auch einfach, also ich finde es gibt so ein paar Philosophen, in die, in die kann man sich verlieben. Mhm. Und der gehört auf jeden Fall dazu, weil man auch sagen muss, die Geschichten sind so gut. Also das, und da kann er gar nichts für, <lacht> oder nicht immer, aber dies, es gibt etwas an dem, was den so wirklich zu einer Figur macht, an der sich Dinge zeigen lassen und, und verschiedene, ähm, auch Zufälle so zusammenkommen, wo ich denke, dass es einfach, also diese Lebensgeschichte, also die Theorie, aber auch die Lebensgeschichte ist irgendwie ein Faszinosum und, ähm, Genau, man will seine Arbeit gar nicht
0: so abgetrennt ähm, von seinem Leben betrachten und er lässt es auch gar nicht zu, weil er ja selber sozusagen äh, so schreibt, dass es alles miteinander, ähm, ja. dass es nicht zu trennen ist. Ne? Also das genau. lebt er quasi vor. Genau, genau. stirbt er vor. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja und es ist natürlich auch, also alleine ein Buch zu schreiben, das heißt über mich selbst und dann über sich in der dritten Person zu schreiben, ist ja total großartig. Ist ja auch eins der späten, glaube ich. Ähm, und eben, also das ich möchte gar nicht sagen, das Subjektive, aber vielleicht kann man sagen, das Persönliche stark zu machen. Das ist natürlich ähm, in der Zeit, glaube ich, auch eine Provokation gewesen. Die Frage ist immer, was daraus wird. Also ich glaube nicht, dass man heute noch so schreiben kann, wie Barth geschrieben hat. Das ist, glaube ich, auch eine Illusion, weil mittlerweile alles so unendlich stark ins, nicht ins Persönliche, aber so ins Individuelle irgendwie gezogen wird und jetzt jeder irgendwie seine Familiengeschichten auspackt. Aber ich glaube, sich das in dieser sehr spezifischen historischen Konstellation und theoriehistorischen Konstellation anzugucken, ist, glaube ich, nach wie vor total erhellend und kann auch nochmal ein anderes Licht werfen auf die Ansprüche, die auch Wissenschaft heute stellt und die Künste heute stellen und deshalb ist der einfach, ähm, äh, ja, wie du sagst, also im, im Leben wie im Sterben äh, eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Mhm. Okay, jedes,
0: äh, äh, kein, kein Gespräch hört jemals auf, oder wie war das? Das, äh, das äh, ist immer was Unabgeschlossenes im Gespräch. Aber, ähm, ja, ich
1: glaube, dass, äh, man kann das nur setzen, den Anfang und das Ende mit ne? ja. Hannah Arendt. Ja, genau. es ja. ist immer künstlich.
0: Genau. Genau, auch so eine Sieben-Stunden-Performance könnte auch zwölf Stunden ja. oder 24 ja. Stunden gehen, ne? ja. also irgendwann ja, scheitert es am physischen, aber das wäre wär <lacht> auch mal interessant. Ja, aber ähm, genau, auch dieses Gespräch muss enden, aber ähm, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, Und mich auch. Vielen, vielen Dank <lacht> für
1: die Einladung. Es war äh, ein sehr schönes
0: Gespräch. To, uh, to be continued. Ja. Ähm. <lacht> genau.